1: 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다
2: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지일보, 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까 이웃
0: 시민 구조는 직접 발려들어 읽는 게 가장 좋다 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다.
2: 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다.
1: 김선우 작가와 강신주 철학 박사의 당신의 소원, 우리의 발언, 밝간 기념 북토크 2부 2015년 7월 28일 강연
2: 각자가의 만남이잖아요, 컨셉이. 그러니까 아마 이제 아까 제가 읽었었던 거랑 아니면은 김성우 작가님이 읽었었던 것들을 통해서 어느 걸 아시니까 이것저것 물어보실 것도 애 있을 거고 네, 그러니까 그런 자리가 그 핵심이고 어, 그리고 또 하나 제가 이제 김성우 작가님한테 부탁을 하나 드리고있어요 뭐냐면 이 바론과 연결될 수 있는 시가 하나 없을까요? 라고 얘기를 제가 해서 네, 그러니까 아까 이제 김선우 작가님이 읽은 건 저는 전혀 예상 못 했던 거고, 이거는 저한테 얘기를 해주셨어요. 어떤 시간 좋다. 그래가지고, 저희 본거 요원들이 그걸 카인으로 준비해가지고, 그걸 하고. 좀, 근데 사실 시 제목을 듣고서, 이게 뭔 연결이 되지? 이런 생각이 사실은 들어가지고, 그래서 이제 시 낭송을 하시고, 그 다음에 왜 이게 발언이랑 연결이 돼? 이게 참 그런 일들이 많아요. 그래서 우리가 이제 저도 이 옛날에 책 읽고 공부할 때 보면 어떤 어떤 작가가 있는데 작가가 열 마디의 말을 하잖아요. 열 마디의 말을. 근데 그 중에 아홉 개는 이해되고 한 가지가 이해 안될때 있죠. 어 이건 좀 모르네. 그럼 그사람을 모르는 거예요. 아홉 개가 잘못될 거예요. 그러니까 그 자기 생각에는 얻어 걸린 거예요. 그러니까 이해되거나 말거나인데 어떤 부분은 이해가 안되고, 어떤 부분은 이해가 된다. 그럼 이해되는 부분은 이해 안된 거예요. 그게 더 위험하다는 느낌을, 사실 많이 가져요 그래서 이거는 뭐 작가만이 아니라 타인을 만날 때도 그래요. 그러니까 어, 이거, 이거, 이거는 괜찮은데, 어, 이건 뭐지? 뭐 이런 행동을 상대방이할때 있죠. 그데 여러분들은, 여러분이 알고 있다라고 그러는 게다 그런 거예요, 사실. 은 이게 인간이 살아가는데 힘든 게 그런 거죠. 책 공부할 때도 힘든 게 그런 거죠. 뭐 논문을 쓰고 뭐를 하든 간에. 사실은 어, 김선호 작가님이 이 시를 딱 줬을 때 저같은 저, 저 같은 경우는 좀 당혹스럽죠. 이 발언을 읽었나? 뭐 이런 느낌이 드는 시가 갑자기 저한테 추우니까 한 사람이거든요. 뭐 김선호 작가님이 저 독자와의 만남 때 제가 왜이 자리에 섰냐 하면 제가 좋아하는 작가고 그리고 더 많이 사랑을 받았으면 좋겠다는 라 이유 하나 때문에 서 있는 건데 그런 저도 잘 이해가 안 되는 거죠. 그러니까 이런 거예요. 분명히 이런 시, 이런 시, 이런 시 왜냐하면 김선우 작가님의 시를 저는 다 봤으니까 이런 시, 이런 시, 이런 시를 보낼 거야라고 예상되는 시잖아요. 있 그거를 저한테 훅 보냈으면 음,
3: 음, 음뭐
2: 이랬을 텐데 갑자기 다른 시가 훅 와가지고 이게 이게, 이게 뭐지? 사실 이제 그래서 작가님이 이제 시를 낭송을 한 다음에 이제 발언 이제 이런 컨셉이에요. 한 사람이 있죠. 한 사람이 있고 한 사람이 소설을 쓴 거예요. 그리고 한 사람 있는데 다른 글도 쓴 거예요. 그래서 지금은 단언을쓴 작가가 어떤 감수성을 가지고 세상을, 이 세계를, 인간을 이해하고 있는지 들어보는 자리가 필요할 것 같아서 부탁을 드렸는데 저도 옆에서 번에는 앉아가지고 들어봐야 되는 거예요. <웃음> 네, 들어야 되는 거예요. 자, 일단은 박수로 김성우 작가님을 모시겠습니다.
4: 내 몸속에 잠든이 누구신가 그대가 밀어 올린 꽃줄기 끝에서 그대가 피는 것인데 왜 내가 이다지도 떨리는지 그대가 비어 그대 몸속으로 꽃벌 한 마리 나라는 것인데 왜 내가 이 가지도 아득한지, 왜내 몸이 이리도 뜨거운지. 그대가 꽃 피는 것이 처음부터 내 일이었다는 것이.
2: 그래서 네. 제가 이제 작가님한테 부탁을 드렸잖아요. 예. 바론과 관련된 시를 남편 읽었으면 좋겠다. 어, 그래가지고 쌍용자동차 뭐 그런 데에서 쓰신 시들이 있어요. 갈등과 분쟁의 그런 시들을 생각는데 갑자기 이 시를 보내주자. 궁금해 죽겠는데 이거랑 원유 이야기, 요소 이야기와 이 시가 어떻게 연결되는지. 그리
4: 미로 제작할
2: 건데 뭐 나의 무한한 혁명에게 이런 시를 보내준 거라고 생각하신 거죠? 네 그렇게 생각하니그때서 뭐야 그때 거기 가셔가지고 괜히 부산에 어디 공차수인가요? 네, 안가요 네, 한지도 네, 네. <웃음> <웃음> 네 이렇정 이렇게. 있는도밖에이정에이 정도밖에. 이정도에이 정도밖에. 이정도에이 정도밖에. 이정이으도밖에이 정도밖에.
4: 이 정도밖에.
2: 이 정도밖에. 이 정도밖에.
4: 이 그냥 한 줄로만 말씀드릴 수 있다면 이렇게 얘기를 하고 싶어요. 내몸 속에 잠든 붓달을 어떻게 깨울 것인가. 우리 몸 속에 잠든 붓달을 어떻게 깨울 것인가. 그대가 꼽히는 것이 처음부터 내일이었다는 듯이 그 끝나잖아요. 예. 언효가 일생을 거쳐서 온몸 온 삶으로 실천했던 자비타의 삶의 모습이 이 시에도 역시 들어 나요. 물론 이 시는 2007년에 나온 세 번째 시집 속에 들어 있는 시이기 때문에 지금의 발언과는 전혀 상관이 없습니다. 그러니까 제 마음 속, 제 창고 속에 오래 쌓여 있던 일종의 제마음밭에 하나죠. 하나의 씨앗인데 그것이 지금 뭐 잘하고자 하고 자해서 여러 형태의 발언의 마음으로 모아진 거인데요. 어, 코 탄송이가 그 자신의 최선을 다해서 자신의 삶에 그온 정성을 다해 자신의 삶을 꽃피우는 그 자리적 상 자기에게 이익이 되는 자신의 이익에 최선을 다하는 그 자리적 상이동시에그꽃한송이를 보는 순간 아 너무 좋구나 행복하구나 꽃 보면서 우리 다들 미소 짓잖아요 꽃 보면서 아이 싫어 미워 하는 사람은 없잖아요 가장 아름답게 자기의 삶을 꼭 피워낸 존재가 그대로 이타적인 존재와 어떻게 불의를 불이하게 일치하는가를 이 씨는 굉장히 잘 보여주는 시라고 저는 개인적으로 생각해요.
2: <웃음> 작가가 무슨 부터 보여준다고 그래요? 근데 사실은 말이에요 그거는? 사실 이 씨는 저는 굉장히 에노틱한 애인의 시에요. 그러니까 저는 제 해석이 <웃음> 맞다고 봐요. 내 <웃음> 몸속에 잡는 <잠금이 웃음> <그기신다>. 이 극신다. 제가 읽어드릴게요. 자리이어요이 시간 그리고 제가 뭐 읽고 해서을 해드릴게요 평론가들이 이런 짓을 해야 되겠다고요 그대가 밀어올린 꽃줄기 끝에서 저는 이게 남자가 발기를 했다라고 그대가 피는 것인데 왜 내가 이다지도 떨리는지 응? 그대가 피어 그대 몸속으로 꽃벌 한 마리 날아든 것인데 왜 내가 이다지도 아득한지 왜내 몸이 이리도 뜨거운지. 그대가 꼽히는 것이 처음부터 내 일이었던 내이 일이었다는 뜻이. 에로틱하지 않아요? 응?
4: 굉장히 잘 읽으셨어요. 그 <웃음> <웃음> 지금 말씀하신 이 맥락에서 이 시에서 에로스를 충분히 경험하실 수 있을 거라고 생각해요. 그런데 그런 에로스적인 장면이 발언의 맨 마지막에 요소가 원효가 중집을 하는 그, 그 장면을 그대로 실로 옮긴다면 아마 이런 모습일 거라고 생각해요. 그러니까 그 남녀가 나누는 몸매 합일이라고 하는 것이 그야말로 영혼이 뭔가 단지 않구나 라는 상태로온 정성을 다해서 몸과 몸이 만날 때 단지 몸과 몸이라는 경계를 어떻게 무화시키면서 서로를 꼽피우는지 그게 에로스죠. 그게 관능이죠. 진짜 관능 진짜 아름다운 관능으로 지금 이 시를 잘 읽으셨네요, 전학자님. <웃음> 그래서
2: 여러분들 가상 알아야 될게 평론가들의 해석을 믿으면 안 돼요. 정말가들의 녀석을 믿면안 돼요. 평론가가 밀어올린 꽃줄기가들의 알겠지? 믿으 뭔지 알겠지? 요 평론가들의 녀석을 믿으면 볼게요
4: 아까 읽으셨거든요그론가주의를 시키고
2: 싶어. 그대가 밀어올린 꽃줄기 끝에서 그대가 피는 것인데 왜 내가 이다지도 떨리는지 그대가 피어 그대 몸속으로 꽃벌 한 마리 날아든 것인데 왜 내가 이다지도 아득한지 왜내 몸이 이리도 뜨거운지 그대가 꽃피는 것이 처음부터 내일이었다는지 이 남자를 깊이 사랑한다면 너무 좋지 않아요? 어떤 남자랑 같이 있는데 남자가 나를 보고 밝기를 안해 무슨 말인지 알죠? 그러니까 너무 내일이비었던 것처럼 좋은 것 같아요 사실 이 시류의 노조처럼 그런 느낌이 많이 들어요 그러니까 그래서 러니까 뭐 갑자기 뭐 처음에 무슨 무슨 자리와 이타, 내가 아는다 그럼에도
4: 불구하고 다시 첨언할게요 네. <웃음> 에, 에로스와 자리 이타가 어떻게 만나는지 를 첨언을 하고 싶은데 사람과 사람이 만나서 섹스를 나눈다 어, 라고 할때 우리는 1차적으로는 이이 몸, 이 몸과 이 몸이 만날 때이 몸의 상태는 이 몸의 쾌락을 추구하죠. 음. 이 몸의 오르가짐을 추구하죠. 이 몸도 마찬가지일 거예요이 몸의 쾌락을 추구해요. 그래서 내가 좋은 좋은 쾌락을 느끼기를 바래요. 쾌감을 향해만 가죠. 쾌감을 향해 가서 나의 쾌감이 만족되었다 라고 해서 딱 끝나버리면 그거는 진짜 에고스가 아니라고 저는 느끼는 거예요 나의 쾌감에 집중해서, 나의 쾌감, 캐락이 확장 열릴 때까지 정성을 다해서, 정성을 다해서 간면 <웃음> 스포츠 같지만, 아무튼, 몸의 일이니까, 정성을 다해서 관계를 가져요. 그 관계의 끝에서는 어떻게 되어야 하냐면, 내가 쾌감의 극점에 간 순간, 당신 역시 나처럼 꼭 핏기를 바라는 마음으로 서로에게 정성을 다 해줘야, 그래야 에로스, 진짜 에로스라는 거죠. 음. 자리 이타적인 에로스 오늘 만들어진 말이네요 네. <웃음> 저두은 커플이잖아
2: 커플 뭐접고 뭐 있는 거야 지금? 정성을 다해? 반드시. <웃음> 정성을 다해? 남자는 멍 때리고 있어 저뭔 소리야
4: 반드시 생각하셔야 돼요 그러니까 게, 개인의, 그 게, 개인의 쾌감에 최선을 다하는 게 일단 굉장히 중요한데 꽃이 최선을 다해서 자기를 활짝 피우는 게 중요한 것처럼 스스로 활짝 피는 그 순간 당신 역시도 활짝 피기를 바라는 이 정성이 있어야만 우리는 만나는 거잖아요. 음. 만나, 만나야지 만나에로스는발생을 하는 건데 만남 없이 몸만 섞이면 그건 그냥 섹스죠. 예. 그런 섹스는 자리 이타적 섹스가 아니라는 거고 음. 자리 이타적 섹스 자리 이타적 에로스는 이러해야 한다는 것을 다시 보여드립니다.
2: 음. <웃음> 어쨌든 원효와 요석이 마지막에 그 문제적 장면, 그 문제적 장면이죠, 원효와 요석이. 이렇게 김춘추의 품에서 어, 얻으려면, 김춘추의 품에서 요석을 꺼내오려면, 원효의 영향력이 없어야 되는 거예요. 다 버려야 되는 거예요. 이럴 때 이제 다 버리고, 돌맞아요, 소설을 보면. 서랍을 사람들이 막 돌던지, 파괴스라고. 다 그런다고. 근데 그렇게 해서 만나죠. 그게 사실은 이 소설이 가지고 있는 가장 그, 클라이맥스가 몇 번이 있는데 마지막 에제 엔딩 쪽의 클라이맥스가 이제 그 부분이에요. 그 부분에서 이제 아까도 얘기했지만 이제 그걸 어떻게 해? 그 부분 굉장히 민감하고 아름다운 부분인 것 같아요. 이소속에서아자 이제 이제 쓸데없이 저는 이제 참여를 많이 하지 말고 독자와의 만남이 지금 된 거예요. 아, 제 여러분들이 궁금한 거 있으면은 여기서는 그 뭐예요? 그 발언을 <웃음> 발언 내용 아까 이제 틀었죠? 이쪽 내용을 틀었잖아요. 아니면 김선우 작가님한테 물어보고 싶은 거, 혹은 뭐 지금까지 다른 책을 읽으셔도 상관없어요. 오늘의 모임은 이제 일단은 작가와의 만남이죠. 그러니까 이제 제가 제가 제일 안타까운 게 뭐냐면요. 어 제가 좋아했던 뭐 프랑스의 어떤 철학자가 있다. 아이크 기억나요? 1995년에 들레지가 자살을 해요. 아, 아파트에서 투신 자살한다고. 요양 아파트 같은데 그게 이제 병실에 누워 있는 거예요. 그냥 몸이 안 움직이는 거야. 근 마지막에 어떤 힘이 들었나 봐요. 살아 있을 때까지 살아 있어야 된다는 라게 이제 드레즈의 철학의 핵심이에요. 삶은 살아 있어야 되는 거죠. 그래서 몸에 조금 기력이 올때 있죠. 정신을 붙여야 하고 그때 이제 기어 가요. 아파트에. 이렇게 창가 쪽으로 나중에 몸을 날리고 죽죠 근데 사실은 개인적으로 저 대학원 시절에 그 차트를 좋아했기 때문에 프랑스를 언제 한번 가면 은좀 보고 싶다는 라 느낌이 들었어요. 왜냐면, 스피노자 같은 거 그런 사람들다 죽었잖아. 원해서 죽어버리고. 그, 그런데, 그 이제 그때 그 당시 가회할 때죠. 그 전철을 타고 이렇게 갈때그 신문 위에 이렇게 옛날에 막 위에 이렇게 집무는데 있었거든요. 봤더니, 딱 막막한 거예요. 왜냐면 저는 거기 가서 뭐 하려고 그랬냐면, 간찰하고 싶었어요, 그냥. 블리즈는 어떻게 커피를 마시는지. 말하고 싶진 않아요. 왜냐면, 책으로 그 사람이 무슨 생각하는지를 아니까. 그래서, 어쨌든지 간에 이제 김선우 작가도 시간이 지나면 다 죽어요. <웃음> <웃음> 작가를 만난다는 건 굉장히 소중한 거예요. 왜냐하면 아까도 봤잖아요. 김선우 작가가 이 작에 왔기 때문에 발언에서 제일 중요한 대목 같은 거를 여기 뜯는 거예요. 그러면 이제 강신주 같은 애들이 이렇게 이게 중요하다 이러면 그렇게 믿는다고요 그냥. 그래서 이게 작가라는 사람은 하나의 세계를 창조하는 사람이죠. 하나의 세계를 창조하는 거거든요. 근데 그 세계 속에 어떻게 보였을까? 뭐 이런 것들에 대한 질문일 수도 있고 지에 대한 거 아까 들었을 때의 단면 그리고 기타 등등 작가와 할수 있는 건 책가의 문제만이 아니라 젊으신 분들이 있다면 궁금한 게 있다면 아니면 이제 저 같은 경우는 여기서 다 상담도 했잖아요 그런 거 말고 여성적인 입장에서 저는 옆에 이렇게 얘기하는 거 들어보면 저 같으면 저렇게 상담 안 한다 우린, 우린 거치기하잖아요 막 그런 것들이 있어서 뭐 궁금한 거나 아니면 이거에 대해서 어떻게 생각하세요? 라든가뭐 어, 그런 것들이 있으면 그냥 훨씬 탄회하게 어, 질문하시고 어, 작가님이 얘기를 해주고 만약에 남성과 관련된 거면 제가 제가 좀 얘기를 해주고 여성과 관련된 건녹음해이라고뭐 이런 식으로 하세요 마이크가 지금 준비돼 있나요? 자, 누가 제일 먼저 첫 질문을 한 사람이 중요해요 그 사람이 아주 그냥 무식하게 질문해야 돼요, 무식하게 그러니까 굉장히 중요해요 어, 무식한 분이 숨을 들었어요 첫소식 그냥 막 해야 돼요. 그래야지 여러분들이 어이씨 이렇게 막 하는 분위기네. 네, 해보세요. 네. 마이크를 좀, 얘의좀 예, 꽉.
5: 아이 떨리네요.
2: 네, <웃음> 근데 제가 궁금했던 부분은요. 음. 무슨 소리 하는 거예요 지금? 나는 그렇게 입고 제가 없는데 네, 파사드를 좀 잘해보세요. 아니 너무 안 좋은 사람한테 마이크가 처음 나는것 같은데 <웃음> 해보세요. 문제가 네, 어려워
5: 그러니까 그랬던 것 같아요. 유석한테 유석을 좋아하는 마음이 있고 사랑하는 마음이 있고 유석을 뭐 어떻게 썼든지 자기 남들은 피하고 했었는데 것도 유석을 이런 것이었고 그것도 유석이 자기가 한 알아맞지 않은 것이었고 고려대사님은 뭐 이렇게 중계 뭐, 스승이 되셔야 된다는 생각이 좋았잖아요. 그런 거다 알겠는데 그러니까 제가 여기서 느는그
6: 원우의 그, 그 대목은 그럼 그렇게 녀석을 향한 그 사랑의 마음에 내가 끄달리고 있는 것이 아니냐 그
5: 마음마저도 내가 퇴탈해야 되는 것이 아니냐 뭐 대목이 있지 않은가요?
2: 무슨 소리 하시 거예요? 아니 그러니까 여기는 이런 거예요 그러니까, 그러니까 아까 읽었던 대목은 뭐냐 하면요 보현남이라고보현남이라는 그, 그 사람이 그러니까 이제 아직 육두품 이상이죠. 어, 기기아이인데그 아이, 아이가 요석을 좋아해요. 좋아하는데 원효를 요석이 좋아하니까 풀어버리는 거예요. 대신 요석한테 잘해줘라. 뭐 이렇게 된 거죠. 이렇게 돼서 야단을 막치는 거죠. 원효가 그렇게 얘기한 거죠. 아니 요석이 결혼하려고 지가 결정한 거 아니야. 지가 결정했는데 내가 그걸 존중해 줘야지. 이러는데 장난치냐고. 너 그럼 편하지? 이러는 거죠. 그래서 이제 그, 그 대사에서는 이제 그런 게 나오는 거죠. 그것이 오히려 원효 입장에서 스스로 막, 막 이렇게 찔리는 그런 것들이 그런 거죠. 너무 편하게 생각을 하고 있는 거요 자기 자신이. 그리고 그렇게 편하게 왜 생각했냐면 원효 스스로도 요섭한테 가 있는 마음을 아는 거예요. 그러니까 가니까 스스로 끊어버리려고 그었던 거야. 그렇죠? 그거, 지금 그거 질문하는 거예요? 네, 그 네, 얘기예요.
7: 네. 네. <웃음>
5: 질문이
6: 있지 않냐 이거죠 원우가 자신한테 아 그러니까 그그 그 질문을 안 했어야 된다고요 그러니까 뭐냐 면
2: 이게, 이게, 이게 묘한 거죠 그러니까 무슨 소리냐면 원우가 그걸 뜯겼을때 어떤 거냐면 자기의 진면목 같은 걸본 거예요 자기가 요섭한테 마음이 가고 있는데 편하게 생각한 거예요 그냥 한마디로 말해서 그러니까 보현랑이 얘기했던 것처럼 자기 자신을 봤어야 됐던 거죠 요섭을 그냥 아끼고 있다 한 다음에 그게 어떤 식이든지 간에 그렇죠. 그게 주어진 상황이면 거기서 해탈을 하든 뭐를 하든 해야 되는데 그걸 미뤄둔 거예요. 해, 하지 못한 숙제처럼. 숙제가 확 떠오른 거죠. 그러니까 원인한테는. 그래서 해탈이라는 그, 그 질문을 하셨던 게 그런 것 같아요. 그것마저도 넘어가야 되느냐.
5: 숙제마저도.
2: 어. 넘어가야 되느냐. 그리고 그그 그 다음에 또 질문을 또 하셔야 된다고. 그런데 그것이 요소가 자는 형식이었냐. 그건 아니에요. 아상관없 c 세요 얘기해보세요. 아정 a 하신신 <장차하신> 분인데? <웃음> 얘얘를해해세요요슨 얘기인지 아시겠어요?
4: 마이크를마이크를 r n e d I was concerned. 요 was 판단이 잘 되지 않는데. I was concerned. I w 그 보현랑 이 원효에게 저런 아까 읽어 주셨던 부분은 이번에 어, 중간 정도에 나오는 부분이에요. 그래서 그중간 이만큼의 분량에 지금 그 차이가 좀 있어서 질문을 하시는 것 같은데 여기까지만 얘기하고 다 패스하면 안 될까요 일단? 어, 그러니까 네. 그런 게
2: 있어요. 그 네. 저기 저계백 장군이 강산벌에 나갈 때천사식을 음. 죽이잖아요. 그러니까 여러분들은 <웃음> 왜 얘기를 하냐면 <웃음> 여러분들이 나중에 애써 그, 그 문제에 대해서 해결 안, 안 하고 넘어가는 부분들이 있어요. 반드시 해결해야 되는 그 어떤 부분이 있는데 나중에 일이 진행하다보면 그, 그게 여러분들 발목을 잡고 있는 그 어떤 것이 요소가들의 관계죠. 그러니까 나머지 부분에서 원효는 대범해요. 그것을 읽어보면 정말로 성장해가고 그런데 결정적 성장을 못하는 것. 요석이라는 사람이 나를 아끼잖아. 나도 요석이라는 사람을 아끼고 있는 그 마음에 대해서 직대면하진 않는 거야. 그러니까 사실은 해탈의 대상일 수도 있겠지만 해탈이 벗어남은 아닌 것 같아요. 벗어남은 아닌 것 같아요. 가장 좋은 해탈은 그냥 자살하는 거죠. 깔끔하잖아. 이 세상에 고통은 다 없어져요. 근데 아까도 얘기했지만 김선우 작가님이 얘기했지만 를아이뭐 그냥 꽃이 죽어버리는 거야. 근데 자기 이탈은 안 맞죠. 그러니까 이제, 이제 심각한 문제가 됐죠. 이거는 왜 그러냐면 너저분한 가족 간의 사랑과 뭐 섹스를 관련된 남녀 간의 사랑이라든가 젊은이들의 티타 등등 사랑이 짐작하지 못한 어떤 다른 종류의 사랑 형태를 원효나 요속이 읽고나가고 있는 거예요. 해방부에서 사실은요. 그 모습 자체가. 그러니까 어쩌면 은 그런 것 같아요. 저는 그걸 전반적으로 독자들이 소설 을 읽을 때그 뒷부분의 사랑이 공감이 되었으면 좋겠다라는 느낌이 들어요. 그러니까 개백 같은 그런 어떤 선택은 아니고 근데 한 가지는 확실한 거죠. 원효의 삶에서 요석은 굉장히 중요한 역할을 하는데 원효는 그걸 직면하지 않고요. 보현남은 그걸 강조하는 거죠. 너어게할래 김춘추도 강요 하는 거예요. 입장을 정해봐. 중, 민중들을, 중생들을 구한다고? 이 여자는 중생 아니니? 제일 불쌍한 여잔데? 심지어는 너를 가장 아껴줬고, 고문을 당해서 돌아온 어려도 보살펴 었던그여잔데 이런 문제들이 이제 구간부 두 번째 번 발언에서는 되돌아가는 거죠. 그래서 참 재밌어요. 바깥쪽에서 인간관계나 정치, 인류는 어떻게 살아가고 이런 것들을 정리를 하는데 마지막 부분에서 정리 안된 어떤 하나의 정점 같은 거고요. 그래서 사실 발언이라는 소설 제가 읽어본 바로 구간부들께 가면 바로 그 부분이 요소과 원효과 그 부분이 중요한 거예요. 그 부분을 진짜 잘 읽으셔야 되는 것 같아요. 그걸 따라서 올라가면 대충 대답이 됐나요? 뭘 네. 네. 그, 그 대답했는지 모르겠어요, <웃음> 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 저런졌어요그 네. 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 정도만 이야기하시면 네. 훨씬 네. 더 읽으면서 딱예 그... 음. 네. 아실 것 같아요. 네. 네. 다른 분 이제 저런 질문도 가능하다고 생각하시고 달라졌어요.
7: 원효가 그 여섯 궁에서 여섯 궁주 학궁 하기 전에 그런 이야기를 들었어요. 그 개천 개울가에서 물을 여섯 궁주를 보고 일부러 여섯 궁에 들어가서 옷을 말리려고 여섯 궁그 개천에서 물을 일부러 적신다는 말이죠. 원효 대사님이. 근데 저는 거기서 에로티카 빼는데 예를 들면 이런 거죠.
3: 그
7: 남자가 보통 차를 갖고 와서 술을 먹은 다음에. 마치 모텔에 가기 위한 이유를 하나 만드는 거죠. 개천가의 불에 들어가서 요소품에 들어가려고 물, 물, 물을 묶는 적신 이유를 만드는 거예요. <웃음> 그것도좀웃겼고요 그래서 이게 춘, 원효대에서 어떤 충정이 아니라 충정이 날저 충정이 네. 희날리셨을 거라고 보거든요.
2: 내가 내가 부끄럽다.
7: <웃음> 아니 제, 저, 저는 느낌을 그랬어요. 그래서 그 그래, 네. <웃음>
2: 그러니까 여자 친구죠 옆에 여자 친구예요? 아니, 아니에요, 모르잖아요. <웃음> 렇게 아니 괜히 비즈져가지고 여자 친구 에가서뭐 이러는
7: 거? 아 근데 저는 그게 맛도 없는 게 어. 남자들이 어. 괜히 이제 이유를 만든단 말이죠 어. 호텔에 들어가기 위해서. 아니 근데 그러니까 본인은 네. 뭐 했는데? 네, 먼저 본인은 <웃음> 뭐 했는데 호텔 에 들어가려고. 아까 그러니까 차를 갖고 온 다음에 음주를 하는 거죠. 그리고 아. 이거 음주운전을 운전 하면 안 되니까 호텔에 잠깐 쉬었다 가자. <웃음> 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 아니, 그럼 이유를 만드는 거예요. 그니까 원효 대사도 그 요소공에 가서요소공을합공 하기 위해서 네. 이유를 만들었을 수도 아까 그거랑 그리고 그 그거잖아요. 그 원효가 요소공주를 꼬실 때그 누가
2: 전으로다꼬실 전문, 네, 누가,
7: 누가 그자료 없는 도끼를 나에게 주면 내가 하늘을 받칠 기둥을 갖겠다. 근데 그, 그 도끼의 그 이미지도 사실 애로, 좀 에로틱하잖아. 그러니까 오늘의
2: 스님도 내가 부끄럽다 친정이
4: <웃음> 저는 친정이좀흔들리신게 좀, 아닌가 근데 계속
7: 친정이흔들리지 않으셨다고 그러시는데
4: 여기서 해보세요 네, 저번에 네. 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 이련, 이련이 화이태한 거예요, 지금? <웃음> 저는 좀 그런 마음이 네. 이제 그 원료로부터 뭐, 한 580년쯤 후에 살았던 스님이 이련 스님이고 그 이련 스님이 꾸려워지던 사람이죠 그가 한간에 떠도는 이야기들을, 상간에 떠도는 이야기들을 새로게 해서 한국 유사를 편집을 했어요. 한국 유사 안에 원효 불기라고 하는, 원효는 금기가 없었다고 라 하는 제목을 달고 원효에 대한 짤막한 이야기가 나오는데 지금 하시는 이야기는 이연이 하는 말이에요. <웃음> 예, 예, 이런 일장, 일양예 어, 예, 삼국교사 예. 너무 공부를 잘 하신 거죠. 교과서에서 배운 그대로를 이야기 하신 거예요. 근데
2: 왜 어린 시절에 거기서 충정의 동하고, 흥미하고 모텔을 생각을 했어요? 원래
4: 어린 시절에 그런 말에 <웃음> 동하죠. 예, <웃음> 제가 아까 얘기 이야기해 드렸던 음. 원효를 그설화적 인물이 아니라 역사적 존재로 지금 오늘 오늘 우리의 저작거리로 불러와야겠다라고 생각한 아주 많은 이유들 중에 하나의 이유가 이런내삼국 유사에서 원효가 복해되는거이 음, 춘정동에서 물에 막 빠지고 막술 막 먹고 뭐차 어떻게 한다는 그, 그것처럼 음. 그런 사례로 그이견이 체록을 해놓은 것에 대한 분노가 있어요. 응. <웃음> 원효는 이런 사례가 아니야. 아, 니 아니, 아니다라고 하는 작가적 그 확신. 네, 거의 네, 200% 확신. 그래서 원효를. <웃음> 먼저를 어, 살려야 돼. 왜지? 이 이런 사내, 이게 비슷비슷하면서 어떻게 어디 하나 꼬셔가지고 잡으려고 이런 사내가 아닌. 그러니까 지금 이야기를 하시는 거는 책을 지금 갖고 계신데 책은 안 읽으신 상태죠. 저는
7: 책을 읽었어요. 일권이랑 이권은
4: 지금 반정도. 오빠가 어떻게 된 거죠? 책을 읽고지금그 얘기를, 얘기를 하시면 어. 이트두권는 아니고. 요 아예 다두 사실 그 먼저랑 먼저랑 여성이 이 <웃음> <웃음> 지금, 지금 말씀하신 그런 스토리가 이 책에는 전혀 없어요. 예, 이책 원효와 요석은 그러니까 원효가 그런 그런 과정을 거쳐서 파괴를 하고 선축을 나왔다라는 것은 저는 0.001%도 납득할 수가 없,
2: 없고. 그걸 제가 얘기를 좀 할게요. 제가 배제 부분에 개체수게 <웃음> <얘기해 웃음> <쓰게 웃음> 뭐냐면. 저는 이게 이렇게 생각했거든요. 그러니까 김춘추의 딸이에요, 요석이. 근데 뭐냐면 원효의 영향력이 쎄. 근데 김춘추는, 아니, 그 요석은 돌아온 싱글이에요, 제 입장에서. 돌아온 싱글인데, 김춘추가, 그저 원효가 물에 젖었다고 그랬잖아. 저는 그 신라시대 국정원 애들이요, 저기 원효를 추적했다고 봐요. 그래서 도망가다가 넘어졌다고 보고 강제로 가지고 나서 요석궁에 던져. 던지는 순간 게임은 끝난 거예요, 사실은. 왜냐하면 저제 해석이에요, 이거는. 역사책에는 안 나와요. 어쨌든 던져. 던졌을 때 요석이 임신했다고 봐야죠 임신을 했다고 보는 거예요. 거기에서 언어가 빠져나와도 임신했다 소문 퍼트리면 돼요. 우리 저 박근혜 정부나 이런 거 보잖아요. 막 이렇게 퍼트리면 끝나는 거예요. 근데 보통은 그래서 징징거리고 앉았어. 뭐 이러고 가도 치사해지잖아요.
7: 삼국유사를
2: 읽어봐도 실질적으로 이 김철주가 이래요. 어머, 애들, 애를 낳고 싶은가 보다. 데려다가 요석궁에 던지자. 이렇게 해고 던지는 거예요, 사실은. 그니까 원효는 들어갔는데 문제는 뭐냐 하면 어떻게 되는 거야? 이 아이는 요석의 배 안에 있는 이 아이는 원효의 아들이다. 그리고 설명 끝나면 원효의 모든 민중이 지 진짜 좋아했어요. 저화국 시절에 원효를. 원효는 그냥 날아가는 거잖아. 근데 놀라운 건 원효가 김추추가 생각했던 방식과 다른 방식으로 선택해그린내 아이다. 근데 재밌는 건 뭐냐 하면요. 끝나고 나서 끝나고 나서 원효가 추측돼 있죠. 여기 소유산 제가 그래도 썼어요. 소유산에 가면 요섭, 공주, 궁터가 있어요. 원효가 가는 곳마다 요석이 있죠. 계속 쫓아다니면서 공부하는 걸 도와주고 이래요. 심지어 설총마저도. 나는 이두 사람이요. 요석 원효가 두 모자를 버렸다는 느낌이 아니라 은인이라는 느낌이 많이 들어요. 그래서 원효가 죽고 나서 그거는 삼국유사에 나와요. 죽고 나서 원효를 가지고 불상을 조성해요. 설총이. 근데 설총이 있다 해서 그렇잖아. 요소풍을 나간 다음에 원어는요, 저작권에서 교화를 한단 말이에요. 그러니까 한마디로 말해서, 어미랑 자기 자신을 버린 존재잖아. 진짜 나쁜 새끼, 이러고 사는 게 아니에요, 느낌이. 이년에 그래, 그게 들어가 있더라고요. 그래서 보면서 저는 그 대목에서 아까 읽었던 대목처럼 이런 거죠. 자기 걸다 내려놓는다는 느낌을 받은 거예요. 그러니까, 그러니까 그렇게 <웃음> 물속에 들어가가지고 뭐 이런 거, 안 해보셨죠, 한 번도? 실제적으로 술 마시고 차가 있다 이래고, 여, 여자가 그냥 가요. <웃음> 그래, 준비하셨니? 차에서 숨기고 가라. 가라 간다 보니까, 물에 접수도 뭐, 이렇게 흔나 쳐었어옷좀 말리면 좋겠어. 그래, 말리도록 해. 뭉툭하다, 여자들 그냥 그거, 그거 가지고 받아줄 사람은 없어요, 의외로. 그래서, 충족이동했다, 뭐, 이런 거. 그러니까, 그 이거는 제 해석이에요. 옛날에, 삼국유사를, 왜 그러냐 면 파괴를 했을 때승님들이 힘들잖아요, 사실은. 근데, 파괴가 끝나고 오히려, 중이라는 거추장한 것들을 다 버리고요. 오히려 너무 당당해요. 잘못했다는 느낌이 원효가 없어요. 원효 캐릭터는 굉장히 강하거든요. 끝나고 나서 어 어우, 이제는 요섭 때문에 있죠. 이제 스스로 된 거예요. 자기 자신을 아끼는 사람은 자기 명성을 아낀다고요. 나 훌륭한 스님이고 주변에서 존경해. 나 명예가 있어. 연예인들처럼. 아, 나는 훌륭해 이러잖아. 그걸 다 내려놓아버리는 거예요. 이건 굉장히 힘들어요. 의외로 어떤 한 여자를 위해서 다 내려놨다는 거에서 저는 원효 위대형을 봐요. 보통은 어떻게써요뭐 스캔들만 나도 그 스캔들 난그 여자를 돌보지 않잖아, 유명인 사모뭐 사람이에요? 어머, 스토커요 그냥 그래서 진문기 버릴 수도 있잖아요. 근데 사람들이 그러면 그래, 나만 욕해나 파괴승이야. 이런 부분으로 훅 가고요. 그 다음에 그게 전혀 버리낌이 없었다는 라게그 다음에 저술한 뭐 대중교화 활동 있죠. 오히려 대중들을더잘갖나는 거야. 그래요, 나 옛날에 춘정에 동했다고 소문도 원효예요. 뭐 이런 식인 거예요, 그냥. 그니까 사람들도요, 만지기 힘든 원효가 아닌 거예요. 실수도 하고 이런 사람이구나라고 받아들이는 거죠. 그게 사실 삼국유사에 봐도 그 일대기가 나와요. 그래서 그거를, 그러니까 그 느낌의 원효를 우리 김선우 작가님은 다르게 한 거죠. 그러니까 서로 두 사람 사이의 관계가 유석의 사이가 더 강렬하게 이렇게 가는 거죠. 그러니까 저한테는 여전히 해석이 원효는 그 이후의 행적을 봐도 파괴 이런 건 아니에요. 스스로 파괴했다라는 게 가까워요. 누구를 구하면서 이렇게. 그러면서 당당하게 살아가는 모습 있죠. 그 모습을 김선호 작가님의 가언에도 그려져 있어요 근데 저한테는 아까도 제가 셀렉션 분 봤잖아. 요소가 거의 제거하잖아요. <웃음> 네? 그러니까 원효로 그런 위대한 사람이었죠. 이런 쪽이좀 가깝고. 김선호 작가님은 이제 그렇고. 그래서 나중에 그 부분도 그래서 제가 해제를 지금 길게 쓴게 돼서 읽어보시고 당신주가 바라보고 있는 요소가 그날 그 그날 요소풍에 일어났던 그 부분이 어떤 부분일까 네, 예, 그거는 이제 고민을 하시면 돼요 됐어요? 개인적인
7: 부분은 부 <웃음> 대관령의 옛길로 된다고 잖아요
6: 부왕 부엉... 조사했구나
1: 네, 네. 인터넷
7: 네, 아니, 제, 제, 제가 그 대관령의 옛길에서 태어나고
1: 자랐거든요 진짜요? 네. 원우리지에 음. 음. 있는 그 오메가
4: 그래서 저희 부모님 민박도 하아시군에서한번 들려보셨나 해 자주
3: 오셨어요.
4: 대관령 길 진짜 좋아했죠. 예, 그 대관령 이렇게 고갯길 옛날 구도로 거기서 구정 그 삼간면 때문에 자전거 타고 올라가는 길이고 옛길은 그래서 고속도로 고속도로 자전거로 할수 있는 길이고 옛길은. 네, 20대 초 중반까지도 힘들 때 어, 바다 바다 소리와 산 바람 소리를 동시에 들을 수 있는 곳이라
2: 정말 좋아하는 곳이에요. 아니 고기는 자주못 타고 올라갔다고요?
1: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 올테클래식
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요 음악 영미 대중음악사
0: 영어와 미국 금현대사까지
1: 이 모든 것을 한 번에 배울 수 있는 특강이 옵니다
0: 팝칼럼니스트 인우영의 생활저항영어
1: 무심코 듣던 유명 팝송들이 자동 한글 패치되어 고막으로 삽입되는 기적을 체험하시라.
0: 자세한 내용은 벙커원 홈페이지 참조.
7: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 평산네이 아로니아 친친친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오. 네. 음? <웃음> 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 철인
3: 삼등표인데
2: <300등인데? 웃음> <웃음> 몇살때 올라가셨어요? 여고생 <웃음> 삼학년 때까지 열일살 때까지 고등학교 내내
4: 다동가이팅을 되게 좋아했는데 그때
2: 강릉에서 다녔었나요? 어, 네. 강릉에서 삼등 그쪽... <웃음>
4: 그래서 옛날 새 고속도로 나기 전에 구불구불한 아 나덕에 아아 거기를 자전거로 아 올라가서 맹복대게 찍고 아
2: 내려왔어요. 그때는 작가가 되시려면 <웃음> 이 정도의 힘도 있어야 돼. 왜
4: 그랬나 뭘 <몰라>. 피가 뜨거워서 칩대라. <웃음> <웃음>
2: <웃음> 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 겨울마다 몇 명씩 죽거든요.
1: <웃음> 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 아, 오늘 저희테 살아남은 거네요. 와.
7: <웃음> 네. 아, 지금도 저 부모님 일 박해요? <웃음> 아, 지금은 안하고 지금 예. 지금은 안 해. 진짜
4: 반가워요. 볼까요? 정말
7: 아, 좋은 아, 곳이죠.
2: 네. 저그데 제가 나 자, 그나마 이나 아, <웃음> 저쪽에 <중에 웃음> 지금 있어요. 대관령 뒤에.
4: <웃음> 죄송해요 제가 얽혀가지고 <웃음> <웃음>
5: 안녕하세요. 네.
8: 안녕하세요. 이번 분량 전주에서 휴가를 보고 왔어요. 아, <웃음>
7: 그런 걸 보는
4: 거로요. 저도 <웃음> 좀 확인해보고 싶은. 아, 근데 <웃음> 저도 글 소설을 좀 많이 오늘 <웃음> 좋아하는 편이어서 한국 소설을 이제 가잘 모른다고 생각을 해서 요 글에 좀 많이 있다가 지금 저도 아까 강 쌤이 찍어주신 부분이랑 그김 작가님이 그 읽어주신 시랑 이런 걸딱 봤었을 때제 생각은 그냥 강 쌤이 보시는 건 그냥 원효. 사람이 인간적인 그런 것들? 이런 걸좀 많이 보신 것 같아요. 제, 그냥 제 생각에는 근데 제가 볼 때는 원래 작가가 글을 쓸때 자기가 쓰는 캐릭터에 애정이 굉장히 많다라고 들었어요. 그래서 제가 이제 생각하는 건 작가님이 원효한테 애정이 많다라고 하셨지만 제가 볼 때는 요석이 만들어가는 원효? 아니 이렇게 서로
1: 상생이라고 해야 되나? 요, 이 과정을 강조를 하고 싶어서, 그, 시까지, 시를 얘기하셨어요.
8: 저는 사실 그 LT가 전혀 생각 못하고, 시를 딱 보고, 아, 내가 이해한 게 맞구나라고 생각을 저는 확신을 했는데, 당신주동생님까 그렇게 얘기하셔도지나 바본가 아, 막 이런 생각들나 <웃음> <웃음> 혼자 너무 또막 혼자 서차원으로 갔나 막 이런 생각이 들어서, 작가님이 애정을 갖고 있는 캐릭터가 좀 궁금하기도
4: 하고 네. 그 애정을 갖고 있는 캐릭터는 당연히 원효조라고 이야기를 했지 않겠죠. 네. 원효와 요석이죠. 그러니까 그 책에도 여러 번 언급되는데 불교에서 자주 쓰이는 말이긴 한데 불일, 불이하다는 이야기를 해요. 그 불이하다, 불이문, 절에 가면 불이문이라고 있어요. 그러니까 둘이 아니다 이런 이야기데불이라고 하는 말이 완전해지려면 하 저는 불일하다라는 말이 늘 함께 사용가 되어야 한다고 생각하는 편이에요. 그러니까 하나도 아니고, 네, 그렇다고 둘도 아니고 이런 이야기가 되게 복잡하고 어려운 이야기로 완전 많은 저작들에서 나오는데 원효와 요석이 만들어간 삶, 원효가 만들어간 삶은 사실 원효 혼자 만들어간 삶이 아닌 거고, 원효가 원효로서 살아낼 수 있기 위해서 가장 강력하게 요석이라는 존재와의 직대면, 요석이라는 존재와 대면에서 아까, 그 아까 얘기하셨던 피하지 않고, 요섭을 통과해 냈을 때 진짜 사랑의 모습을 발견하게 되고 진짜 사랑을 통해서 파하되 파함이 없는 단계로 그가 어떻게 대자유를 얻었는지 중, 여기 중안 계시죠? 중이라는 말을 할 때마다 갑자기 (웃음) (웃음) 승려로서의 삶을 파하고 거사로서의 삶을 택하게 한 그러니까 자발적 선택이 있죠. 어, 이 자발적 선택에 그 가장 가장 왕성한 동력이 되었던 한 사람 과의 만남, 그 요소과의 만남 이것이. 이 원효 자체, 원효 혼자만의 삶만으로는 절대로 유리돼서 생각할 수가 없는 거예요. 인간이 산다는 것 자체가 그런 것 같아요. 내가 살아간다, 그러니까 나, 내가 살아간다 라고 하는 것은 내 옆에 누군가들과 함께 살아간다는 것이고 관계를 통해서 살아간다는 것이고 관계를 통해서 성장해간다는 것이고 그렇게 관계를 통해서 인생을 완성해간다는 것이기 때문에 그래서 원효와 요소가 가장, 가장 중요하고도 그 애정받는 캐릭터지요, 당연하게. 그러니까 요석이 요석의 삶으로서 천성선한 유아독돈 할수 있도록 원효가 마지막 순간 요석을 구하는 것이 절체전명의 그의 모든 것이다라고 딱 걸었을 때 요석만 구해진 것이 아니라 사실은 원효도 구해진 거거든요. 음. 함께 서로를 구하는 그, 그런 아주 많은 고난의 과정들을 회피하지 않고 집 대면한 자들이 어떻게 참 의미로 자유로운 자신의 삶은 없는 가에 대한 이야기가 계속 요소가의 본율을 통해서 함께 드러나는 거예요
2: 사랑의 같이 뭐 옛날에 다상달한 때도 그랬지만 사랑을 했는데 구속이 된다 라고 사랑을 잘못하신 거예요 그러니까 그 사람을 구속하려고 하거나 구속받아진다 라는 물감 속에서 관계를 했잖아요. 그러니까 사랑이 커졌을 때 자유가 같이 커진다 라는 것이 사실 개인적으로도 옛날에 사랑 편했을 때도 강조를 드렸지만 어, 김선우 작가님 발언에서 사실 그게 나오죠. 근데 그게 이해가 안 되실 거예요. 사실 그 부분이 이해가 안 된다는 라게 그리고 그 부분이 이 소설을 통해서 공감이 되었으면 하는 게 아까 이제 얘기해서또 맥락일 것 같아요. 자유로워진다. 그래서 어떤 사람을 만났는데 그 사람이 뭐 평범한 사람이 어디 있겠어요. 나한테는 다 소중한 사람이니까 그 사람을 만났더니 내가 더 자유로워진 거그 내가 그 사람을 사랑하면 나의 자유를 사랑하기도 하는 상태예요. 서로 간에 막 병적으로 연교되고막 망가져가고 이런 관계도 많죠. 그러니까 이 역설을 잘 보셔야 되는 것 같아요. 사랑이라는 동전의 바깥면에는 자유라는 게 있는 것 같아요. 그러니까 우리가 너무 좀 잘못 생각하는 것들 중에 하나가 있는 것 같아요. 사랑이 그러면 짐이 된단 말이에요. 우리의 자유로운 기비여야 되는데 우리가 이것 때문에 항상 힘들잖아요. 그러니까 사랑을 하게 되면 우리 알잖아요. 소유욕을 안부리게 되잖아요. 내 것도 주게 되고, 어? 맛있는 것도 주고, 내가 먹을 것도 주잖아. 이것만 봐도 알잖아요. 사실은. 사실 누구를 사랑한다 하면 그 사람을 자유롭게 한다는 라 거고요. 내가 그 사람을 자유롭게 하니그 사람은 나를 떠나지 않아요. 누군가를 꽉 잡아가지고 못 가게 하려면 막발부둥치고 벗어나려고 그러잖아요. 그러니까 이게 막 우리가 많이 겪는 거잖아요. 그래서 사실 발론이라는 소설에서 이제 김천우 작가님 이렇게 글을 읽으면서 사실, 어, 여러 가지 안목, 우리 사회를 불국토를 좀 꿇고자, 이런 것도 사실 있지만 또 하나가 이렇게 좀 사적으로, 사적으로는 개개인들이 읽으면서 나의 사랑은 원효와 요속의 사랑이 짐작이 되는 그런 사랑을 하고 있는지, 내가. 어느 부분에 가서는 잘 모를 거예요. 어, 뭐, 이거 뭐 이상한 것 같아. 그러니까 그것도 이제 우리가 공감을 해봐야 되는 것 같아서. 김선우 작가님이 얘기했잖아요. 두 사람의 관계인데 둘도 아니고 완전히 남남도 아니에요. 하나도 아니에요. 불이그랬잖아요 둘도 아니고 하나도 아니고 이게 이제 불교의 핵심 가르침인데 이게 사적으로나 어, 굳이 불교랑 상관이 없어도 사랑의 한 주치가 아닐까 그 사람과 하나는 아니에요. 내가 아플 때그 사람이 저절로 아픈 것도 아니고 그 사람이 아플 때 내가 저절로 아픈 것도 아니고 그렇다고 해서 남남도 아니에요. 이런 것이 이제 그려져 나가는 거니까요. 이제 그렇게 그렇게 생각을 하시면 될것 같고, 네. 또 다른 분이 질문
6: 있으신가요? 네, 예, 안녕하세요. 바로 옆분인데. <웃음> <웃음> 어디? 전아 예예예. 예. <웃음> 예, 저는 뭐, 김선우 작가만큼 원효를 사랑하는 사람이고. 예,
4: 일어나셔서 <웃음> 소개 좀 해주세요. 제가 개인적으로 아는 분이라. <웃음> 예. 안녕하세요.
6: 저는 어, 원효에 대한 다큐멘터리를 만든 분인 김선아. 고요. 선우 작가만큼이나 원효를 사랑하는 그런 사람이고, 그리고 여기에서 발언을 처음부터 까지 하룻밤 만에 관심에 읽어버리는
2: 이런 안되는 사람 중에 하나인 것
6: 같기도 하고요. 제가 여기서 말씀드리고 싶은 건 일단 우리 역사 속의 인물 원효랑 발언의 원효랑은 동일한 인물은 아니라는 거예요. 이거는. 김선우 작가님이 정말 아름답게 원효의 사랑 얘기를 풀어내셨어요. 제가 보기에는 원미와 주리에서공감하는 러브스토리로서 정말 많은 젊은이들도 같이 읽었으면 좋겠고 이걸 통해서 원효의 사랑이 너무나 아름답고 않운 러브스토리를 통해서 흥미있게 담겨있거든요. 그렇게 보셔야지 이거를 원효와 요석이 이런 사랑을 했다라고 생각을 어떤 사실로서 생각하시는 굉장히 많은 오류가 있고요. 그러니까 많은 기록들 속에서 원효와 요석이 만난 것은 원효가 깨달음을 얻고 난 이후인 40대 후반이라는 그런 어, 철이 더 많고 저도 그 쪽에 가깝다고 보고 지금 어, 이 원효가 한국, 대한민국에서, 저는 미국에서 왔는데요. 이 어, 세계 그러니까 서양 사람들에게 알려진 철학자 중에는 동양 철학자들이 많아요. 노자, 장자, 어, 공자. 노자는 어, 가장 많이 노자의도덕경은 가장 많이 읽힌 베스트이러인데 한국의 철학자가 알려진 바가 없어요. 한국의 철학자가 왜 없냐고 그냥 한국 철학 주체적 철학사상의 기초, 기반을 닦은 원효가 불교학자로 머물러 있어서 그런 것 같아요, 제가 보기에는. 이 불국토 말씀하셨는데 이 불국토는 불, 불자들만이 불 사는 거가 아니라는 걸 너무나 잘이 책에서 설명을 하고 있어요. 민중들을 위한 세상이 불곡인데요 원효와 여성의 관계에 대해서 자꾸 문제 제기를 하시는 분들은 불교의 교리에서 여자를 품으면 안 된다는 교리의 얽매여서 그런데 원효는 부처의 가르침을 불교라는 종교에서 할피시킬 자유롭게 만든 사람이거든요. 종교인이 아니에요. 철학자지. 한국의 소프라테스보다도 위대한 한국에 가지고 있는 주체적 철학자거든요. 저는 김선호 작가님이 아까 말씀 나누면서 원효의 가장 커다란 매력이 무엇이냐라고 말씀하셨는데요 자유가 저도 이 자유에 대한 메시지를 전하기 위해서 이 다큐멘지를 많이 했는데 김선우 작가님이 여기서 여기 이 원효에 대해서 지 많은 관심을 보시는 분들에게 진정한 자유인 원, 원효에 대해서 조금 더 설명을 해주시고 그 자유의 본효가 진짜 이 세대를 살아가는 우리들에게 줄수 있는 어떤 긍정적 영향이 무엇인지 거기에 대해서 다시 한번 고민을 해 주시면 좋겠습니다. 어.
4: <웃음> <웃음> 그, 그, 자유와 사랑의 철학자님께서 먼저 한 말씀하세요.
2: <웃음> 뭐 일단은 역사상 2000년 동안 지배를 받아왔고, 누군가가 지배를 해요. 그러니까 동물 세계에 있을 수 없죠. 다가기 돼서 뭐야. 근데 이걸 우리가 자명하게여긴다고요 그러니까 교육을 받아요. 어른들 말을 잘 듣게. 학교 교육은 그런 거예요. 사실. 그러니까 우리 굉장히 자유롭거든요. 자유롭다라는 걸 너무 많이 까먹은 것 같아요. 우리가. 그런데 이제 이걸 어떻게 되돌려줄까가 이제 원인의 문제죠. 그러니까 뭐 불교에서 구천하는 뭐게 불국도 부처가 사는 땅은 다 부처가 돼야 돼서. 사찰에 있는 중들이나 어, 그, 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 뭐야. 불쌍하게 절을 안 하는 거예요. 저는 김수영을 떠올려요. 시인의 꿈이 시인이 없는 사회다. 왜냐하면 다 시인이니까. 이 얘기와 다 예술가가 돼서 여러분이 여러분의 감정, 여러분의 꽃으로 피면 돼요. 이거와 그 김수영의 꿈 꿨던 세상과 원효가 꿈꿨던 세상 아니면 들레지라든가 상관없어요. 스키노자꿈 꿨던 사회가 좀갔다고 봐요. 이거 자체가 자유라는 말이요. 어떻게, 어떻게, 어떻게 얘기해 본다라고 그러면 우리가 잊어버렸던 거고요. 매번 우리가 스스로 배신하고 있는 거고요. 매번 자유 없음 때문에 모욕을 당할 때 그때 돼서 느껴져요. 자유를 뺏겨서 아무것도 못하는구나 라는 거예요. 그때 돼서 알아요. 자기가 어떤 대가를 치르고 있는지. 그래서 우리한테 진짜 필요한 덕목이죠. 자본의 힘을 잃고 더. 그러니까 제가 아까도 노골적으로 얘기했잖아요. 우리 사회가 민주주의는 아니에요. 민주주의는 이루어진 적이 없어요. 인류 역사가. 북한도 조선 민주주의 인민공화국이에요. 우리도 민주공화국이고 민주주의는 이루어진 적 없어요. 한 사람 한 사람이 주인인 세상이 언제 왔나요? 꿈같은 거거든요. 이게. 네. 불국토라는 것이 지금 우리가 꿈꾸고 있고 그런 세상이 됐으면 좋겠다. 자본에 휘둘리지 말자. 뭐현 정부에서 하시는 것들 보세요. 여러분들 길들이려고 그러잖아요. 취업 힘들게 만들고 전전금등화 좋게 만들고 개대지로 만드는 거예요. 막말로. 비중비지하고 비중 거기서 경쟁하고 싸우고 중고등학교 애들도 막 서로 죽여요. 다 죽였으면 좋을 거예요. 다 죽이면 전교 1등 하니까. 이게 시스템이에요, 지금. 나도 꽃으로 피고 쟤도 꽃으로 피야 된단 말이에요. 근데 이거를 하기가 만만치가 않죠. 우리 사회의 전반적인 정의는 검투사 사회예요. 오늘 이게 어서 1등 하면 뭐예요? 그래도 불편해요. 다음 시험에서 나는 꼴찌가 될수 있는 거야. 그러니까 이 싸움의 끝은 죽음이에요. 검투사가 언제 자유롭죠? 로 죽을 때자유없잖아요 오늘 얘기는 뭐예요? 그러니까 이거와 반대되는 사회. 안심이 되는 거죠. 내 삶이. 이걸로 충족한 거예요. 너도 1등, 나도 1등. 다 1등인 거예요. 다 부처인 거고, 다신이고다 예술가인 거죠. 그래서 일단은 불국토라는 그런 이념들이 사실은 낡은 이념이 아니다. 그래서 그 얘기를 해드릴게요. 옛날에 중국의 어느 중위, 해원이라는 중위, 책도 써요. 사문 불경 왕자론이라는 책 사문, 스님은 불경, 경례하지 않는다 왕자, 왕한테 왜냐하면 너 주인, 나도 주인이야 그러니까 내가 주인이 된다라는 거예요 내가 주인이 박근혜 앞에서도 당당한 거예요 사장 앞에서도 이게 가능할까? 그렇게 명명됐다가 일이 잘못되면 네가 시켜서 그렇잖아 이러이러 했다고요 그때 내가 결정하지 못하면 나한테 아프게 다가온다고요 삶이 자유인데 자유일 때만 의미가 있는 거잖아요. 내가 꼽히고 싶을 때꼭 해야 되잖아요. 이건 아직까지 이루어진 적은 없어요. 만약에 머릿속에 우리가 민주적인 사회고 자, 자유롭다? 어, 우리 사회 의 자유는 자본의 자유잖아요. 돈 가진 만큼 자유롭다는 착지. 자유는 돈 주고 살수 있는 어떤 느낌이. 이런 다 착각이죠. 그런데 재밌는 건 그러니까 우리가 항상 억압받고 지배받고 눈치받고 산다는게 인류 역사상 거의 같다라는 말이에요. 양심한 조명. 그러니까 불국토와 자유의 이 인형을 제가 처음부터 녹을 적으로 그런 거죠. 민주주의의 인형이다. 그래서 원효가 예쁜 거죠. 아까 질문하셨던 것처럼 사찰에 머무지 않는다. 사찰은요 제가 제일 싫어해요. 사찰의 구조는요, 왕조 시스템이에요. 큰 스님 밑에 쭈부고 있어. 나쁜 새끼들이에요, 자기 개인적으로. 사찰이 어떻게 그리해요. 장래 부처가 될 사람들한테 그리 어떻게 오만하고 인사하게 만들고 삼천대를 하라고 이런 미친 짓을 어떻게 해? 자기가 저를 해야지. 그러니까 우리 종교단체들을 보면 구조를 보면은 교, 교회도 그렇지만 시스템의 왕조죠. 목사 있고 신부 있고 큰 스님 있잖아 근데 사실 좋은 종교에 원효가 품고 있었던 이념들은 그런 거죠. 당신들도 하나의 꽃이고 나도 꽃이에요 라는 이거를 품고 가는 거죠. 그래서 사실은 원효한테 배우고 굉장히 많아요. 그러니까 디테일을 디테일이라는 것들을 너무 고민을 많이 하면 어 신라시대랑 지금은 다르다 이렇게 보지 말자고요. 그 때는 더 심하게 갈등했고, 분단되어 있어요. 그니까 러그 당시 발언인 거 보면 재밌어요. 저는 종북 자빨 얘기가 생각나요. 백제를 지원하면 바로, 원효가 그런다고요. 승병을 거부하를 하면서 나는 백제병사도 돌보겠다. 그때 또 돌맞아. 그니까 러 종북 자빨이라는 얘기 우리 쓰잖아요. 지금도. 그니까 러 그때도 그래요. 너침백제게 아니야? 막 이런 거예요. 그당시는세 개야, 분단이세 개. 지금 두 개도 힘든데 그러니까 너무나 우리랑 조건이 같은 거예요. 그래서 제가 이제 소설을 읽으면서 제가 처음에 제가 작가님한테 얘기했잖아요. 굉장히 정치적인 느낌이 많이 든다고요. 그래서 사실 이 소설을 읽으면서 제가 미리 얘기를 하는 이런 거예요. 그 김춘추랑 뭐 이런 사람 있죠. 이런 사람들이 박근혜랑 거기서 이명박으로 보여요. 그리고 선도여왕이 노무현으로 보여요. 그 다음에 원효가 가려고 했었던 것들은 좀 달라요. 진짜 민주주의의 기가으 그래서 사실 김선우 작가님이 처음에 책 쓰시고 한겨레 신문 기자가 서평 같은 거쓸때그 양반이 그거를 딱 지목을 했을 때좀 깜짝 놀랐어요. 좋았어요. 사실 이 책을 부드럽게 읽으면서 사람들이 그런 꿈들을 꿨으면 좋겠어요. 그런 어떤 꿈들. 그래서 개인적으로도 물어봤죠 정치적 입각점이 있는 것 같다. 강정도 가고 이러다 보니까 지금 뭔가 정치적으로 그런 것 같다 공감도 그런 거죠 어, 김선우 작가가 단진중공은 담을 넘어갔다 라 우리가 뭐예요? 여러분들은 담막고 경찰이 막으면 착하잖아 착하게 어느 팀못 들어가라고 다 이러잖아 그못 넘죠. 왜냐면 나 다칠까봐 원형은 그런데 요속한테 넘어가려고 다 버리잖아요 돌맹이 돌 나가오거든요 아까 이것도 마지막 대목에 여러분들은 돌하고 정갑 붙을까봐 나를 더 아끼니까 나를 아끼는 사람들은요. 그렇게 우리는 자랐어요. 자본주의 사회로서내 성적, 내돈 이런 게더 중요하다고. 그런데 그건 사랑할 수 없는 조건이잖아요. 이쪽에. 그래서 여기서 보면은 그거에서 벗어날 때자유얻어요 아이러니하게도 여기서도 똑같이 사랑과 자유가 같다는 거라. 나를 많이 안 사랑해야 돼요. 나를 사랑하면 나라의 조건이에요. 이게 좀 힘든 것 같아요. 많이. 그래서 천여 년전 가까운 일이지만 원효를 보면은 저도 이제 옷깃을 여비게 되죠. 사실은 그래요. 어, 개인적으로 많이 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 존경하죠. 옛날에 철학대 철학이란책쓸때 우리나라에 두 명의 철학자만 있어요. 나머지는 철학자가 아니에요. 그냥 학자의 학자, 교수다난사람이요 원효랑 다산 밖에 없어요. 태계? 중국 가만 아무것도 아니에요. 다 했던 얘기예요, 그거. 그러니까 자기 생각으로 사유함이 가능하다는 라걸 보여줬던 사람이 우리 역사에서는 원효와 가상밖에 없다는 거죠. 그러니까 소중한 사람이죠. 이두 사람을 보리고 어떻게 한국에서의 사상, 철학을 얘기해요. 그래서 김선호 작가님의 방언을 썼을 때 너무 좋았던 거예요. 사실은. 이게 더 많이 읽혀서 원효가 꿈꿨던 불국토로 우리가 꿈꿀 때 우리 삶은 조금 더 좋아지고 내 개인의 사랑, 내 아기만 사랑하고 내 남편만, 내 아내만 사랑하는 사람이 아니라 내가 만나는 모든 사람의 확대된 사람이 죠 어, 그런 사람들이 가능해지는 어떤 사회적 감수성이라고 하나요? 그것이 좀 올라갈 수 있겠다라는 느낌 때문에 본들이 이렇게 마이크 들고 는 거고 여기 와서 막 낭독도 하고 음악도 깔고 여러분의 조롱을 무시하면서 <웃음> <하고> <웃음> <웃음> 네. 작가님도 강진윤쌤 진짜 좋은 철학자 맞으세요 열
4: 발표하셨으니 박수를 쳐드리겠습다 네, 네. <웃음> 어, 그럼에도 불구하고 이 원효가 가지고 있는 이토록 소중한 그 내용들, 함의에도 불구하고 원효와 지금 우리 사이에는 1300년 전에 간 적이 있죠. 어, 이 1300년 동안 지금 이 땅에서는 굉장히 많은 일들이 벌어져 왔고 지금도 벌어지고 있고 하만 시대에 비해서 지금 우리가 당면에 있는 이 사회가 뭐 얼마큼 더 나아졌는지 뭐 퇴보한 건지는 글쎄 저는 잘 모르겠어요. 그때가 어땠는지 지금이 더 어떠한지 기도할 수는 저는 뭐이돈 없다고 생각하는데 중요한 것은 당대를 사는 모든 인간들이 아무튼 당대 속에서. 최선을 다해서 자신의 사랑과 자신의 자유를 지켜가려는 최선의 고투를 해야만 아주 아주 어렵게 한 발짝씩 한 발짝씩 우리는 간다는 거예요. 원효시대에 1300년 전 신라에 원효는 그렇게 싸웠던 사람이에요. 가령 아, 원효가 육두품 태어났어요. 이 육두품이라고 하는 계급적 상황은 사실 굉장히 묘한 지점이에요. 위로 진골, 성골이 있죠. 귀족이 있고 아래로 1두품, 이두품 3두품, 사두품쭉 평민들이 있어요. 평민들, 그러니까 노비부터 시작해서 1, 2, 3, 4, 5, 6두품까지 올라가는 이 평민들 속에서는 탑이죠. 제일 높은 그룹이에요. 진골과 성골이라고 하는 이 귀족과 왕족 보다는 밑에 계급이에요 육도품이라고하는 계급이 선택할 수 있는 길을 가령 우리가 지금 이 시대에 생각해 본다면 굉장히 다양한 방법들이 있을 거예요 지금 육도품이랑 어떨까? 적당히 먹고 사는 것이 해결된 소위 우리는 중산층 집안이지 네. 라고 생각되고 아파트도 하나 있고 자동차도 뭐 괜찮은 거 있고 애들 학비 대주는 거 과외 시키고 좋은 대학 보내는 거에 덜 무리가 없는 부모들을 만나서 그렇게 그렇게 연락 공부 어떻게 해보고 어떻게 어떻게 막 쑤셔보면 사회의 소위 0.1% 혹은 조금 봐줘서 한 10% 안으로 진입 가능해 보이는 이런 상태의 계급적 구조예요. 그런데 0.1% 안에 있지는 않아요. 귀족은 아니란 거지. 그러니까 굉장히 많은 선택에 여지가 있을 거예요. 열심히 공부해서, 어, 삼성에, 대격, 삼성에 들어가서, 어, 이건 요, 그 일가, 오너들을 위해서 평생 노예로 살 수도 있고, 음. 근데 노예로 산다라고 보는 것은 귀족의 입장이지만, 1, 2, 3, 4, 5, 6두품의 입장에서 보면 굉장히 출세한 거죠. 꼭대기에 있는 거잖아요. <웃음> 네. 이 6두품의 계급적 상황에서 선택할 수 있는, 어, 몇 가지 패 중에서 원효가 겪고 있는 이 소설에서 겪고 있는 것들은 일단은 그 당대 현실 속에서 내가 당대에그 가장 가장 좋은 힘, 좋게 발현 가능한 힘을 얻고 싶다, 현실적인 힘을 얻고 싶다. 그래서 화랑도에 들어가는 거예요. 화랑도에서 전쟁의 참상을 목격하고. 어, 그 전쟁에 참석을 못 가기 전에 어떤 과정이 있냐면, 검을 잡는 것을 거부하는 원효가 있어요. 검을 잡는 것을 거부하는 상황에서는 원효가 집중하는 것은 뭐냐면, 자기 내면의 목소리예요. 내가 어떨 때 가장 자유로운가? 어. 내가 지금 검을 잡고 싶은가? 이게 내가 원하는 것인가? 어. 에서 출발을 해서 이 검이 누군가를 죽일 수도 있다라고 하는 타자와의 관계성을 고찰을 하는 거예요. 그렇게 해서 그러니까 처음에는 내 목소리에 귀 기울이면서 검을 잡고 싶지 않다라고 하는 나를 알아채고 알아챈 내가 조금씩 성장할 때 검을 잡는 게 사회적으로 어떤 의미를 가지는가까지 성장을 해요. 그러면서 전쟁의 천상에 부딪히고 이 짓은 해만 안 되는 거구나를 깨달아요. 그리고 화랑도를 떠난단 말이죠. 진짜 자유로운 길을 찾아야겠다. 진짜 나를 자유롭게 하고 내가 자유로워서 세상을 더불어 자유롭게 할수 있는 길이 어디가 있을 것이다. 있어야 한다. 찾고 싶다. 라고 생각하는 순간 해공을 만나는 거예요. 그래서 해공이 삽발수계를 해주고 불가로 들어가는 거예요. 항중서를 출발해요. 이렇게 출발부터 시작해서 (웃음) 원유가 대면하는 모든 단계에서 원유는 자기 조건 속에서 최선을 다해서 1번 자기 목소리를 따라가요. 내가 원하는 것이 무엇인가. 내가 원하는 것이 무엇인가로부터 출발해서 내가 원하는 것이 세상에 어떻게 이로운 작용을 할 것인가까지 주개를 한꺼번에 생각하는 인간이에요. 사실은 이런 동료의 인간이 정상적인 인간이죠. 네? 지금 우리가 그걸 잘 못하죠. 음. 나만 아는 인간으로 훈육되어 오기 때문에 그걸 잘 못하는데
1: 나의 자유가
4: 동시에 내옆 사람의 자유를 어떻게 더 확장시키고 성숙시킬수 있을 것인가를 동시적으로 불일불이하게 생각할 수도 있는 이 총체성이 인간이라고 하는 인간을 아름답게 하는 이유란 말이죠. 근데 이, 이, 이 아름다움을 우리가 굉장히 많이 상실해가고 있는 시대를 너무 오래 살고 있어요. 말씀하신 것처럼 자본주의라는 괴물의 그, 그 괴력이 역시 그러하고 자본주의 괴력을 가치만은 시스템이 또 그러하고 이러면서 현대로 올수록 우리가 살고 있는 이 사회에서 우리는 흔히 착각해요. 메스미디어에서 끊임없이 당신은 자유롭고 어? 어, 당신은 언제든 휴가를 더할수 있고 당신은 헌드에 뭐든 할수 있어. 자유민주주의라는 이야기를 하고 굉장히 많은 자유 속에 우리가 있다고 착각하지만 사실은 내가 얼마나 자유롭게 나 자신의 목소리에 귀를 부려서 나 자신의 자유를 향해서 맺은 하고 최선을 다해 보았는지를 물어야 돼요. 두각각해서가 저 가고 있는 자신을 깨워야 하고 그런 자신들, 그렇게 깨워놓은 자신의 자유가 내 옆사람들, 내가 소중히 생각하는 사람들, 내가 소중히 생각하는 사람들이 모여있는 이 공동체의 자유에 더불어 어떻게 이타적으로 실현 가능할 것인가에 대한 동시적 사유를 해야만 진짜 자유가 완성된다는 것을 원형은 화약도 시절부터 마지막 요석을 살리기 위해서 신라 최고의 사랑을 받는 고성의 자리에서 스스로 추락하는 것을 선택하는 그그 방법까지를 통과하면서 해내요매 순간 너무나 많은 어려움들이 닥쳐요. 어마어마한 고문도 당하고 이게 백제의 단자다. 응, 백제 중이다. 그리고 돌도 맞고 그런, 그런 고난들을 통과하면서 폐피하지 않고 통과하면서 성장하죠. 그렇게 진짜 자유워진 로 거예요. 그런 그 천상천하 유아 독존 이라고 하는 원효가 아주 어렸을 때부터 축구에 대해서 들은 그러니까 제가 이렇게 문자를 썼어요. 천상천하 유아 독존 외우고 있으면 언제나 마음 한편이 환해지는 말이었다. 어렸을 때원효는 그렇게 천상천하 유아 독존을 받아들여요. 개인적으로. 개인적인 의미에서. 그런데 그것이 그 신라 사회, 당대 민중 속에서 쭉 성장하면서 천상천하 유아 독존이 나 혼자만 가능한 것이 아니구나. 천상천하 유아 독도나는이 개인이 더불어 천상천하 유아 독도나는 당신, 당신, 당신들과 더불어야만 진짜 천상천하 유아 독도이 가능하구나 이것을 깨달아가는 세상을 만들어가는원후의 이야기이기 때문에 이런 이야기를 어, 우리가 그 재미있게 읽을 수 있는 마음의 능력이 생긴다면 많이 잃어가고 있는 많이 무감각해서 가고 있는 호위 사람과 자유의 이것들을 좀 깨울 수 있지 않을까. 우리에게 지금 원효가 필요한 이유, 원효 같은 모델이 필요한 이유는 원효 이렇게 근사한 남자가 있어요가 아니에요. 그가 그가 매 순간 다운했던 생애 고비들에 정서적으로 책을 읽어서 동창하면서 원효의 싸움을 그매 동창하면서 생긴 자기 마음의 근육들로 자기의 현실에서 현상보다 유아듣고 나는 독자들이 응. 생기기를 저는 바라는 거예요. 응. 책을 읽는다는 것은, 그 책을 읽는다는 것이 가장 좋은 것, 특히나 문학작품을 읽는다는 것이 가장 좋은 것은, 그런 정서적인 합의, 응. 정서적인 떨림, 심장이 뜨거워지는 느낌. 응. 아, 나멋좀 뭐 많이 공부했어. 가 아니라 가슴이 뜨거워진다는 느낌. 아, 이렇게도 살수 있는 건데. 이렇게 살고 싶은데, 이렇게 자기를 리마인드 하는 그런, 그런 힘, 이런 것들을 깨우기가 신화소설이 굉장히 좋은 그 예술이라고 생각해요. 그래서 가장 정서적으로 어떻게 지금을 사는 독자들에게 원우를 데리고 올까에 대한 고민을 굉장히 많이 하면서 쓴 소설이고, 사랑과 자유, 말씀하신 것처럼 원효를 밀고 가는 주기의큰 수백악기. 함께 가고 있어요. 아, 왜 이렇게 덥죠? 너무 말을 많이, 많이
1: 한것 같아요. <웃음> 네. 그리고 다른 분은 보고 있습니다. 에바이크도 있죠? 살인 사건 피해자 중 여성 비율 51%. 강력 범죄에서 여성 피해자 비율 83.8%. 전반적인 사회 안전에 대해 여성의 1 1 2만이 안전하다고 응답. 2015년 3월 벙커원의 굳은 관절을 냅다 풀어주고 떠났던 최하란 서부가 여성 의원들을 위해 비장의 무기를 들고 다시 나타났다. 벙커원 특별활동 SOM 대표 최하란의 크라브마가 셀프 디펜스 노어먼 no 노크라이 no 이제는 일어나서 외치자 더 이상 당하지 않겠다고 맛보기 강연은 10월 20일 저녁 7시 반 이날 모두 모이시라 졸라
0: 안녕하세요 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다.
5: 1년 전에 김선우 작가님을 처음 알게 됐어요. 마지막. 네, 1년 전에 전혀 모르고 있다가 제딸 아이 자습서, 무삼일 때 자습서를 뒤져보다가 유명하신 김소월님과 한용훈님의 시 옆에 한 편에 감자 먹는 사람들이라는 시를 제가 읽게 됐거든요. 너무 마음에 와닿아서 작가 를 이름을 봤더니 김선우라는 이름이 있었거든요. 전혀 못 들어본 이름이라 근데 제가지를 생각했어요 그 시를 읽은 느낌으로 이분은 분명히 남자다 그리고 한5 0대지진하신 분일 것이다 아, 그리고 강원도다 근데 그 중에 한 가지만 맞고 두 가지는 제가 인터넷 검색을 해본 결과 제가 생각했던 것과는 정말 어, 다르게 제가 뒤통수를 맞았는데 어, 하튼 이건 제 얘기고요 제 질문은 그러니까 앞서 작가님이 말씀하셨듯이 작가들은 여러 가지 마음 밭에 씨앗이 있다고 말씀하셨는데 그 무수한 씨앗 중에 어왜 하필이면 여러 역사적인 인물들도 많고 다른 여러 가지 모티브도 많을 텐데 어 불교적인 그런 철학 철학적인 그런 세계관과 하필이면 왜 원효에 대해서 그런 마음 밭에 씨앗을 가지게 되셨는지 혹시 제가 뭐 작가님으로 출가하신 가족분이 있다고 했고요. 그런 어린 시절부터 어떤 그런 불교적 철학관이 생기게 되셨는지 그런 분위기 같은 거 해주십니다.
4: 네, 네, 감사합니다. 여러분, 제가 무려 참고생 나온 시이에요. 모르지, <웃음> 맞 <웃음> 소설보다 어떻게 철학 수가더 많이 나갈 수가 있는지 무슨 잘 연구가 필요한.
2: 기 맞네 네네네. 그전 출가 출가 출가하신 네. 분이 있다면 네, 네. 네. 뒷조사를 굉장히
4: 많이 하신다고요. 예. 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 얘기를 길게 하면 진짜 길어질 이야기라 어떻게 잘라서 이야기를 해야 될지 간단히 짧게 이야기할게요. 음 제가 아마 이제 발언을 읽으신 분들은 제가 요석에게 드린 공이 굉장히 굉장히 공들여서 요석을 원효의 그림자로부터 탈피시켜서 이 음, 녀석이라고 하는 주체적인 여성으로 어떻게 세우, 다시 세우려고 했는지를 아실 거예요. 그, 그런 노력들이 갑자기 일어나게 되는 것은 아니고 이제 한 작가가 음, 이런 것을 보통 운명적인 인연이라고 해요. 우리는 이제 흔히 이제 인연이라는 말을 할때 운명적인 인연이 있고 만들어가는 인연들이 있잖아요. 운명적인 인연은 제가 선택할 수 있는 게 아니에요. 태어나 보니 아빠가 장동권이야. 이런 거는 운명적인 조건인 거고, 태어나 보니 강원도 강릉에서 굉장히 여자, 그 남자아이를 갈구하는 집안에 여자로 태어났다. 라고 하는 거는 운명적인 그 인연인 거죠. 네. 제가, 어, 제가 그냥 우리, 우리 부모님의 그 가족 계획 속에서 그냥 떠난 게 아니라, 원래는 없었던 그 가족 계획상에 없었던 자식인데, 주, 그 큰, 큰 오빠가 중학교 때 갑자기 페니실린쇼크로 죽어버리는 바람에 그딸만 셋이 남은 집안인 거예요. 그래서 이 예, 강릉 분위기가 어떤지 알잖아요. 가진 거에 연락 없으면서 그 남아를 그그 그 선보하는 그런 어떤 그런 요한 그런 분위기, 가부장적 기운이 굉장히 강한 것이기도 해요. 좋은 점도 많지만. 그래서 큰 오빠가 갑자기 사라지니까 딸만 셋이 남아서 남자아이를 생산해야 된다. 이때 우리 엄마에게 정말 생산이죠. 남아 생산. 남아를 생산해야 한다는 전체전명의 과제를 안고 남자아이를 태어나게 해주세요 라고 부처님 전에 너무너무 많이 빌고 <웃음> 음, 그렇게 해서 9년만에 위로 이제 아이를 가졌던 것을 9년만에 제가 태어났어요. 그, 그렇게 그 태어난 가게이다 보니까 어, 남자아이를 바았는데 여자아이가 태어난 거잖아요. 음, 근데 오랜만에 얻은 자식이라 귀하게는 여겼지만 그 다음부터 또 계속 남자아이를 낳기 위해서 아이들을 낳아야 했어요. 그제 그러니까 밑으로도 여자아이가 두 명이 더 있고, 막내가 남자아이거든요. 그러니까, 어이 안타까워, <웃음> 어 안타까워라. <웃음> 그게 아주 아주 오래전 얘기가 아니라, 부모가, 그러니까 제 나이 세대, 40대, 3, 40대, 4, 0대 이런 사람들에게 사실은 흔하던 이야기였어요. 그러니까 지금 우리 사회가, 어떤 일인지 진짜 가능하시죠? 네. 그래서 아무튼, 태어나면서 태어나서 이제 그 철이 들면서 굉장히 생각이 많았어요. 음. 일찍부터 일찍부터 생각이 많았다는 것은 자라보니까 그 모든 것들이 사실 저에게는 작가적인 힘이 되었어요. 아주 어렸을 때부터 내 탄생에 대해서 내가 품었던 그 의문들 그리고 일종의 이런 거죠. 큰 오빠가 있었다는데, 그큰 오빠가 갑자기 죽지 않았다면 내가 태어나지 않았겠구나. 이런 생각을 한 7살, 8살 정도의 아이가 하면서 그큰 오빠가 중학교 때 굉장히 공부도 잘하고 천재 같았다. 이런, 이런. 뭐, 뭐, 사생 때 상받고, 이런 사진들. 근데 너랑 똑같이 생겼어. 이런 이야기를 이러면서. 근데 실제로 사진을 보니까 진짜 나랑 똑같이 생긴 거예요. 응. 되게 못생겼어요. 나왜 <웃음> <웃음> 이렇게 진짜 남자아이처럼 생긴, 제가 어렸을 때 되게 그냥 딱 남자아이처럼 생겼었거든요. 그러니까 그 어렸을 때, 그러니까 이 사람이 죽지 않았으면 내 목숨이 없었겠구나. 어, 이 사람의 목숨이 내 나를 태어나겠구나. 라고 하는 생과사에 대한 굉장히 복잡한 그, 뭐랄까요? 생각들을 되게 일찍부터 할 수밖에 없었던 운명적 인연이 저에게는 있었던 거죠. 그래서 그냥 아무런 이유 없이 한번 성목에다 칼도 한번 대보고 죽는다는 것은 뭘까? 이런 거. 그러니까 삼실과 탄생이 어떻게 연결되는지, 죽음과 생이 어떻게 연결되는지가 저에게는 굉장히 일찍부터 익숙한 주제였어요. 궁금한 세계였고. 그것이 조금 한 걸음 더 나가면 사실은 불교적인 생사의 문제, 생사 윤회의 문제라든가 아직 성숙하지 못한 상태에서의 그그 그 뭐랄까요, 음, 종교적 사유랑 연결이 될 수도 있겠죠. 그러면서 그러다 보니까 당연히 아이가 어땠겠어요? 생각이 많은 아이의 공통점은 1번 책을 많이 읽는다. 2번 혼자서 뭔가 끄적끄적 쓰는 걸 좋아한다. 딱그 케이스였어요. 굉장히 많은 책을 읽고 굉장히 많은 걸 썼어요. 초등학교 때부터. 그러니까 뭔가 마음에 의문이 생기면 산다는 거가 죽는다는 거. 덜 보면서도. 잘 보면서도. 끊임없이 그런 질문들이 생기는 거예요. 아까 제가 읽어드렸던 그 원효와 우석이 <웃음> 만날 때우석이 원효에게 뿅갈때 그때 그뿅 감은 어떤 거냐면 화랑도에서 그 최선을 다해서 뭘막 하다가 입신 출세하려고 하는 그 많은 화랑도의 모습과 원효의 얼굴이 전혀 닮지 않았기 때문이에요. 원효는 그때도 계속 원효도 태어나면서 엄마가 죽어요. 그래서 어머니의 부재에 대해서 계속 생각하거든요. 한다는 것은 뭘까? 죽는다는 것은 뭘까? 삶과 죽음에 대해서 묻는다는 것은 인간의 출발하는 점에 대해서 묻는다는 거잖아요. 이 굉장히 철학, 철학인 거죠. 그러니까 이런 질문들을 할 수밖에 없었던 환경이었고 그러다 보니까 당연하게 제가 갖고 있었던 굉장히 많은 질문들이 있었는데 그 질문들에 꼬박꼬박 대답을 해주던 친한 언니가 있었어요. 그 언니가 둘째 언니예요. 그 둘째 언니가 제가 고등학교 3학년 때 출발했어요. 그러니까 제 질문에 굉장히 잘 대답을 해주고 심지어는 내가 갖고 있는 질문을 진짜로 진짜로 그 마치 자기의 지문인 것처럼 음. 함께 고민을 해주던 그 언니가 어 출발을 할때 굉장히 궁금했죠. 무엇을 찾아서 무엇을 공부하러 그녀는 가는가. 내가 음. 이렇게 살아났는데 왜 가지? 날 여기다 두고? 뭐 이런. 그
2: 동생이 귀찮았던 거라니까요 <웃음> <웃음> 이렇게 된거 사찰에서 도를 닦잖아. 예. 대답하시는지. 잘하셨어요, 그때.
4: <웃음> 적절히 취입자가 필요할 때였어요, 되 잘하셨어요. 그래서 그렇게 친했던 언니가 출가를 하면서 그때가 이제 한창 감수적 예민했던 음, 17살 때, 제가 17살 때였고 언니가 출가를 하는, 하게 돼서 무엇을 공부하러 가는 것이 그게 궁금한 거죠. 그래서 언니의 책장에서 언니가 읽던 책들을, 불교 관련 책들을 고등학교 3학년 때까지 사실 저는 한국 소설은 별로 읽어본 게 없어요. 교과서에 실리는 것 말고는. 제가 제가 사랑했던 것은 카단사키스였고 카푸카였고 그러니까 여기 카단사키스 빤하고 스스로 얘기하면 그 카단사키스사진이라카프카사진이라 제일 잘생긴 걸로 책상 앞에다 붙여놓고 <웃음> 그렇게 살았던 사람이 이렇게 갑자기 동양 남자, 원효라고 하는 사람이 그 시절에 딱 붙인 거예요. 언니의 책장에서 불교가 도대체 뭔데? 저 여자가 엄마랑 저렇게 난리 법석을 떨고 우리 엄마도 불교 신자임에도 불구하고 언니가 출발을 하겠다고 할때 굉장히 말렸거든요. 너 죽고 나, 나 죽자 뭐 이러면서 머리끝에 들고 못가뭐 뭐 이러면서. 근데 언니가 공부를 하겠다는데 왜 말리는가 엄마는. 네, 저도 뭐 궁금했거든요. 무슨 공부를 하러 가는가 그래서 불도 관련한 책들을 읽다가 만난 여러 보승들의 이야기 중에 원효라는 는 사람이 있었어요. 그때 원효라는 사람은 저에게는 어 멋진 남자였어요. 예, 네. 그러니까 원효의 책을 제가 본 것도 아니잖아요. 원효의 이야기를 들은 거잖아요. 그러니까 원효의 이야기라고 하는 게 굉장히 강력했던 거죠. 아뭐 이런 남자가 그, 굉장히 무시무시해 보이는 무덤 속에서 해골물을 마셨다 는데해골물을 마시고 예, 비비가 상하면 더하면 되지 왜 갑자기 깨달았대지? 예, 이게 굉장히 그, 아주 묘하게 강력한 그 뭐랄까요? 매혹을 주는 거예요. 가령비가 그, 그, 어떤, 어떤, 어떤 강력하고 다크한 우화 같은 것을 딱 그, 읽었을 때, 동화 같은 걸 읽었을 때 뭐라고 설명할 수 없지만 뭐 매력적이다라고 느낀 그 비슷한 심정으로 원효라는 사람에게 꽂혔어요. 그 편안하게 뭔가 이제 그 우아한 자세로 참상하다가 갑자기 깨달은 게 아니라 그가 처해 있었다는 그런 조건 무덤 속, 해골, 물 마셨다, 내 몸이 마셨는데 죽지 않고 토하지 않고 깨달았다 뭐 이런 그 비약감이 굉장히 부닷적으로 저를 자극 그러면서 원효라는 사람이 굉장히 좋아진 거예요. 나중에 언젠가 만나고 싶다 이런 느낌으로 그리고 이제 조금 철이 들고 원효에 관련된 여러 가지 것들을 조금 조금씩 읽게 됐죠. 음. 그러면서 그렇지 사랑할 수밖에 없겠고 그렇지 이 남자야 뭐 이런 느낌이 계속 이렇게 이렇게 보완되고 음, 점점 공개해지고
2: 이정 본인인가요? 무슨 아~ 아~ 잠을 자게 봤어요? 네? 뭔가 들킨 거같낌요 그치? 그러니까 누군가 그러니까 괜찮아요 스토리 인젝스 그러니까 자기 캐릭터가 네, 필요한 거야 아~ 그래서, 그래서 이제 약간, 약간 음란한 동기가 있을 거 아니에요? 내가 그렇게 좀 웬만하면 앉았으면 좋겠다 이러면 은 굳이 잠을 재고 네. 그 얘기 좀 해보세요
4: 동기가 없지 않았겠죠? 그그
3: 그. <웃음> 네, 참
2: 그렇게 해서 지금 발언처럼 마무리가 됐을 때어 원조가 옛날에 좋아했던 남자 예. 그 남자인 걸로 이렇게 가사에 이제 그러니까 한번 이렇게 뭐라고 하나 한번 <웃음> 내 남자인 것처럼 왔다라는 느낌은 드셨나요? 이제 내 남자다, 작다. <웃음> 이상한가? <웃음> 아... <웃음> 오해어
4: 여지가 없으려면 정확히 다시 이야기를 해드려야 될것 같아요. 그러니까 제가 아까 그 삼국유사 이야기 했잖아요. 삼국유사에서 이견이체록한 원효의 이야기. 이것은 내 남자에 대한 모독이다 라고 제가 느꼈다고 했잖아요. 응. 내 남자를 살려라는데 원효는 이런 인간이 아니야 라고 한저에 강력한 마음의 동기가 있었죠. 응. 거기에서 출발을 해서 나중에 유족이랑잔거지 <웃음> <웃음> 그, 이, 자기 아니랍니까, <웃음> 뭐, 요, 와 자, 위해서 이, 거꾸로 간 것은 아니, 랍니다 철학자님
2: 어쨌든
4: 아무튼 <웃음> 어, 그런 기게든이야게가있어요 어떻게든. 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 어어떻든어쨌든
2: 다른 게든 어떻게든. 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 어떻게 기억도 안 나는데 일단, 저도 보면 이제 주변 사람들 얘기, 여러분들도 그럴 거예요. 주변 사람들 들어보면 저는 저의 부이한테 그런 얘기를 많이 들어요. 너는 어떻게 그렇게 부모한테 맞아가면서도 이렇게 애가 그렇게 원하지 않고 잘 살았니 그런 얘기를 간혹 들을 때 있어요. 근데 저는 사실 그거를 기억을 하고 직면을 했으면 못 살았을 거예요, 집에서. 근데 사실은 여러분들도 그랬을 거예요. 그래서 우리는 대개 유년 시절을 좋다고 생각하는 거예요, 대개가. 그런데 우리의 몸은 부모를 그닥 자주 오랜 시간을 보내고 싶지 않아요. 그 그러니까 이거는 사실 우리 스스로 아는 거예요. 그닥 좋은 거는 아니고. 그러니까 사실 김성훈 작가님 이렇게 옆에서 얘기를 들어보면서 그거를 그 용기거든요. 용기 있는 사람이 직면을 하고요. 용기 없는 사람은 피하고 딴청 피우고 딴 꿈을 보는 쪽에 좀 가깝잖아요. 어제 그런 느낌이 옆에서 좀 들었어요. 그래서 아 원우가 그때 이렇게 그 언니와의 관계에서 이렇게 들어왔다 그러면은. 고등학교 때니까 벌써 한 20년? 20년 정도 뒤에 그때 그때 싹이 내려졌다가 지금 이제, 이제 꽃이 킹 거네요. 꽤 역사가 있다. 이런 상황이 있고 또 질문이요. 앞에 분. 여기 앞에 분에 마이프를 던고요 아마 늦으실 수 있잖아요. 그냥 가신다. 그쵸죠 어디 가요? 왜 거기 또 해야죠 급하게. 어떡하려고. 그러니까 여기 저 마지막에 질문하고요. 여기 저 김선우 작가님 또 봤잖아요. 그래서 저 사인회를 해야 되니까 그렇게 가실 분이시니까 마지막 질문으로 할게요. 네. 아, 혹시
8: 작가님 영화 위플래시 보셨나요? 네, 봤어요. 네. 그 거의 영화 주인공이 그러니까 자기의 그 예술적인 목표를 위해서 취질한 자기를 사랑해주는 여자친구마저 버리고 그런 극한의 상황에서 막 마지막에 이렇게 예술적인 꽃을 이렇게 딱 피우면서 끝이 나잖아요. 저는 그걸 보면서 아저 남자가 내 남자라면 싫겠지만 그래도 되게 멋있다. 막 그래 저렇게 목표가 있으면 연애 같은 사사로운 감정에는 휘둘리지 말고 저걸 해야지 막 이렇게 멋있다고 생각을 했었어요. 근데 오늘 이렇게 작가님이 쓰신 내용이 보면 원효는 완전히 다른 사람이잖아요. 그 사실 그런 승려로서의 엄청난 입지가 있었고. 불국보를 이루겠다 이런 트루터 목표도 있었고, 그런데도 자기가 사랑한 여자를 위해서 자기가 가진 모든 것을 버리고 하는 게 굉장히 저도, 어, 저는 좀, 좀 다른 입장을 이제 들은 거니까, 어, 미플래시 얘는 좀 쓰레기인가 보다 이렇게 생각을 했었거든요. <웃음> 근데, 어, 사실 근데 어, 여, 여러 가지 뭐영웅담뭐 계획장, 뭐 이런 것도 그렇고, 되게 그런. 자기의 좀 목표를 위해서라면 사랑하는 사람 좀뭐 버릴 수 있지 이런 게좀더 멋있게 많이들 좀 그렇게 얘기를 하잖아요 그래서 저도 그런 거에 되게 빠져있었고 아 그래 뭔가 목표가 있으면 배수진을 막 치고 싸우는 것처럼 진짜 물러날 때가 없을 정도의 극한의 상황에서야 꽃이 필수 있다 막 이렇게 생각했었는데 어 그런 위플래시 주인공 같은 그런 인물이랑 원효랑 비교하면 당연히 원효라고 하시겠죠? 그래서 어 그런 <웃음> 그런 미플레스 네. 주인공 같은 그런 인물들이 많잖아요 그런 인물들에 대해서는 어떻게 생각하세요?
5: 어...
4: 영웅을 만드는 여러가지 방법이 있죠 네 다양한 방식으로 이비는 모든 시대에 다양한 방식으로 다양한 영웅들을 만들면서 그것에 기대어서 자기를 투자하기도 하고 못한 것을 풀기도 하고 하면서 사는 것 같아요. 근데 모든 영웅의 이야기는 저는 그 신화라는 그 껍데기라는 의미에서 신화라는 의미가 붙여져서 말 되어져야 한다고 생각하는 사람이에요. 그러니까 영웅 우리가 흔히 영웅적이라고 말하는 그런 영웅들 중에 진짜 영웅은 사실 없다. 음. 이쪽에 저는 마음이 닿는 사람이에요. 진짜 어, 영웅, 정말 영웅은. 자기 자신의 목소리에 진지하게 귀를 기울이고 동시에 자기 자신의 목소리가 나와 함께 사는 나와 내 옆사람, 나와 함께 하는 공동체 속에서 내가 어떤 존재인지를 동시적으로 성찰하는 사람이라야 이게 야 영웅의 쌍이나 쌍이나 싹 정도가 될수 있는 것이지 타자와의 관계가 전혀 배제되고 오로지 자기 자신에게만 집중되어 있는 상태의 인간은 결단그 영웅이란 말을 붙 수가 없어요. 진짜 영웅이 아니죠. 네. 그러니까 그, 그 어떤 결핍의 상태인 거지 네. 그 충만한 자기 존재의 상태는 아닌 거예요. 근데 우리는 흔히 굉장히 많은 방식으로 포장되는 그런 종류의 유폴레시의 주인공 같은 종류의 소위 뭐 예술가들 음, 그리고 뭐 정치 지도자들 뭐 이런 사람들을 봐요. <웃음> 뭐 정치 지도자들의 경우라면 보통 뭐 대의를 위해서 어, 대의를 위해서 뭘 헌신하고 유죄고 하는데 그런 말들이 죄다색깔한 거짓말인 거 알고 계시죠? 네? 대의라고 하는 건데 대의를 말하고 대의를 떠드는 자들을 일단 믿지 말아라. <웃음> 그러니까 그냥 제 솔직한 음. 이야기이고. 대의가 네. 문제가 아니라, 진의가 문제인데. 네. 진의는 나와. 내가, 내가 알아채는 나의 자유와 내가 원하는 나의 자유를 스스로 확장하면서 내옆 사람들의 자유를 함께 성장시키는 그 자유가 아니면 자유가 아닌 거예요. 사랑이 아닌 거예요. 그러니까 내가 당신을 사랑한다 라고 하는 그 순간, 이 사랑이 누군가를, 너, 당, 너는 내 거야. 음, 응. 우리 흔히 그런 얘기 하잖아요. 내 거, 내꺼, 니꺼, 거, 내거 이런 얘기 하는 거 좋아하는 것이, 어느새 그 사랑을 말할 때 흔히, 흔히 이야기 되는 방식이죠. 소유욕과, 소유욕과 사랑은 결단코 함께 둘수 없는, 없는 말이에요. 근데 많은 사람들이 소유욕을, 어, 사랑으로 착각하죠. 응. 진짜 성숙한 사랑을 하는 사람은 사랑이 왜 당신의 자유를 최대한 보장하고 존중해줘야 하는 것인지 아는 사람이에요. 근데 사실은 어려서는 알기가 어려워요. 그래서 제가 청년들을 만나면 연애를 많이 하라고 요 사랑을 많이 하라고 하는데 사랑을 많이 하는 게 문제가 아니라 사랑을 많이 해도 여전히 성숙하지 못한 경우도 있어요. 많아요. 문제는 몇 번의 사랑을 했느냐가 아니라 사랑을 통해서 스스로가 어떻게 성장하느냐, 성숙하냐 이것이 문제잖아요. 그러니까 사랑, 그러니까 그 상대방을 가장 자유로운 상태로 서로를 성장시키는 그자유에 그 관급을 최대, 최대한 확장시키고 깊이 있게 만들 수 있는 그런 종류의 사랑을 어떻게 할 것인가를 어 고민을 해야 하는데 원효와 요속은 예, 그런, 그런 사람 한스죠리플래시의 주인공은 그냥 버리잖아요. 내치잖아요. 꿈을 이뤄야 돼 네, 라면서 그, 그렇게 그 해서 한 꿈이 성취되었다고 하더라도 다시 거기는 결핍의 시작이에요. 음, 결핍의 그 종점이기도 하고 저는 그런 종류의 예술가들에 대해서는 정말로 0.0.1%도 감정받지 않아요.
2: 근데 그이거 축가를 내야 되는데 이거를 그 그러니계백당군이천하식을 죽였잖아요. <웃음> 굉장히 소중해요. 그걸 죽인 건지 요새 사이도 안죽고 전쟁도 일어나고 제거를 할지알고 있을 수 있어요. <웃음> 요번에 배치를 이렇게. 그러니까 이제 중요한 게 이런 거죠. 어떤 순간에 내가 가지고 있다라는 걸 버릴 때가 와요. 근데 그게 진짜 소중해야 되는 거예요. 그러니까 진짜 소중한 거예요, 그게. 그러니까 내가 가진 거예요. 근데 그 그걸 이렇게 생각을 해보셔야 돼요. 그러니까 그런 측면이라고요. 그러니까 누군가 버렸다 고해서 소중한 건 아니에요. 아니 그냥 버릴 수 있어요, 그냥. 근데 어느 순간에 우리한테 어떤 위기처럼 다가온 거 있죠. 네가 가진 가장 소중한 걸 버려야 될 때가 와요. 누군가를 위해서. 요럴 때 이제 사랑이라는 게 되는 거죠. 그러니까 예를 들면 아까 그 얘기를 했잖아요. 그때 그 어떤 예술가가 그 여자를 뭐버렸거나고 뭐 남자를 버렸거나 그럴 때 헤어지고 싶었던 거야. 대충 대충 제거하는 거예 사실 이거, 이거는 굉장히 좋은, 왜냐하면 우리가, 그러니까 우리의 편견들이 있어요 상식 가족이면 다 아끼니까 가족을 버렸으니 굉장히 아픈 걸희 생을 했겠구나 이렇게 생각 하잖아요 그래서 위대하다라고 그런 거야 왜 그들을 위대하다라고 그러냐면 우리는 그거를 붙잡고 소유하려고 안 놓아주려고 그러는 걸 놓았기 때문에 근데 예를 들어 제가 아까 얘기했잖아요 계백이 싫은 거야 부인이 왜 5개의 전쟁도 가 깔끔하게 정리하자 이럴 수도 있어요 그러니까. 그 소중하다라는 거는요, 놀랍게도 그 사람밖에 몰라요. 우리는 스스로 알잖아. 어, 이 정도면 버릴 수 있어? 이 정도면 시간 내줄 수 있어? 이건, 이건 아닌 거예요. 그런데 그 버림도 아까도 얘기했잖아. 자기 관념의 충족은 아닌 거예요. 어떤 사람이 내 눈에 밝히 무슨 말인지 이해되시겠죠? 그러니까 여러분들은 항상 위대해진다라고 그러면, 아니, 어쩌면은 원효처럼 비슷해진다라는 건 그런 거. 내가 가지고 내가 이뻐질 수 있고 내가 가장 소중하다라고 여겼었던 거죠 어쩌면 원효가 요소를 직면 안 하려고 했던 것도 그런 것 같아요. 자기 승려잖아. 승려와 여자라는 거에 그그 느낌 있죠. 그 느낌이 가진 모든 것들이 왜왜 직감적으로 몰랐을까. 근데 그게 계속 지나 올라가는 마지막 그런 것처럼 되는 거죠. 그때 그걸 툭 놓는 거예요. 제가 예전에 도 얘기했잖아요. 이걸 이렇게 잡고 있으니까 이렇게 이렇게 잡고 있는 거예요. 승려를 잡고 있으니까 자유로울 것 같았지만 요성으로 다른 걸못 잡는다. 요걸를나탁 묻는 거예요. 자유하는게 이런 거 아닐까요? 집착이라는 게 아마 이런 거일 것 같아요. 이런 거 소중하니까 잡고 있는 것까지 포함하는 거예요. 물론 이런 사람은 별로 없어요. 대개는 잡기 싫은데 잡고 있는 게 많아. 진짜 운동을 잡고 있어. 그저. 대개 진짜 소중하다는 걸 잡고 있는 거예요. 이거는. 그러니까 이걸, 이걸 언젠가 요속이라는 사람이 버리도록 나를 지연대에 빠뜨릴 거다라는 느낌을 피해오는 거죠. 그 다음 그순간에 위기를 이기는 거예요. 이렇게 놓는 거죠. 놓았을 때무석의 손을 잡을 수 있는 거예요. 그리고 놓으니까 빈손이 됐잖아요. 서랍을 저작거리의 사람들을 잡을 수 있는 거예요. 그러니까 그거를 사실은 배운 것 같아요. 그래서 아까도 얘기했지만 그거는 이제 영화를 만들면 스토리라인에서 이러지만 그건 골라요. 우리가 되게 뭘 버릴 때 보면 이제는 오래 만나서 이제 정리도 될겸저쟁도 일어났으니 나 아, 전쟁에 나가, 전쟁에 나가는 이유가 그 여자랑 헤어지려고 나가는 걸 수도 있어. <웃음> 대명고. 이해되세요, 제가? 그럴 때도 있어요. 그럴 때 보면, <웃음> 아, 좋아하는 여자를 두고 전쟁에 나가는구나. 나 아니에요! 근데 겉으로 보면 그럴 수 있어. 근데 우리 자신은 아는 것 같아요. 그래서 아까 김선호 작가님이 제일 재밌는 단어를 썼잖아요. 대유와 진의. 큰 뜻이요. 딴 사람이 봐도 충분히 납득하시는 큰 뜻과 진짜 뜻. 이 진위 차원에서 들어가 봐야 될것 같아요 나를 위해서가 아니라 어떤 가장 소중한 것을 내려놓는 거죠 이렇게 네? 자기가 가진 것도 내려놓는 거 그럴 때 자유를 얻는 거죠 또 그게 하나가 사람의힘이잖아요안 그랬으면 그 사람을 못만났어면 요석을 못 만났으면 계속 나는 국사야 나는 신라에서 제일 유명해 나를 만나면 모든 서랍을 중생들이 내 극책을 얻어 행복해져 가르침을 얻어 이거 붙잡고 있었을 거예요 그거 대의도 있고, 그쵸? 막 이런 거 있었을 거야. 그러니까 저는 사실은 뭐, 유석이 원효를 이렇게, 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 어쨌든 역할을 했다고 그러지만, 이 남자 입장에서 보면, 어떤 마지막 간문, 마지막 간문 같은 여자였던 것 같아요. 원효 입장에서. 제가 이얘기 하면 또 김선호 작가님 실망해. 그래서 저는 사실 그런 느낌이 와요. 원효한테 물어보는 사람. 어? 요석은요. 소설 읽어보면 원효 너무 아껴요 거의 다 줘요. 제가 봤을 때. 근데 원효는 안죽는게 있어. 그러니까 어쩌면 은 요석이 이제 소설을 읽어보면 무슨 느낌이냐면 요석의 그치마폭기네 원효가 있어요 머리 까끄리가. 그래서 왔다 갔다 하는 거예요. 왔다 갔다 해서.
4: 에이 오바다.
2: <웃음> 저는 좀 그래요. 좀 느낌이. 왜 치마폭. <웃음> <웃음> 아니, 저는 그래요. 저 사실 받은 느낌이 요석이 좀 엄마 같다는 느낌이 들어요. 기다리는 거야. 너 나랑 키스하려면 많이 살아야 된다. 오녀야 뭐 이렇게 기다리는 것 같은 느낌도 들어서 제가 아까 농담 가그랬잖아요아 이게 요속의 품이 훨씬 더 크게 그려져 있다라는 느낌도 일정 분도 아마 읽어보시면 좀될 거예요. 그래서 뭐 여기는 남자분들도 있지만 여자 친구를 잘 봐야 돼요. 요속 같은 아닌가 <웃음> 상태가 안 좋은가. 네. 어쨌든 이제 이거는 어쨌든 오늘 저 김철우 작가랑 만나니까 이제 작가님이 마지막으로. 여기 오신 분들한테 이랬으면 좋겠다. 발언이라는 말이 발심서원이라고 하는 말이에요. 불교에서 많이 쓰죠. 발심이 이렇게 자기 마음을 발자가 필발자. 꽃이 피는 모양이 발이에요. 발표할 때 발자가. 그러니까 마음을 이렇게 공개적으로 얘기하는 게 발심이죠. 나 부처가 될 거야. 뭐 이런 것처럼. 나 산에 갈 거야. 이렇게 발심이고 서원이라는 말은 소망을 얘기하는 거죠. 이 사람이 부처가 됐으면 좋겠다. 아, 그 사람이 어, 집착이 없었으면 좋겠다. 그래게 합쳐서 발언인데 여기 이제 그 얘기를 하셨잖아요. 여기 오신 분들한테 발언. 어찌어찌 아, 어찌 했으면 좋겠다.
4: 지 당대 의 철학자님께서 네. <웃음> 발언에 대한 유미를 놀라 주셨는데 그대로 그 말을 받아서 발원과 비슷한 뜻으로 쓰이는 뭐 여러 말들이. 있니? 소원, 뭐 소망, 기원 뭐 이런 말들 하잖아요. 네. 바로는 잘 쓰이는 말은 아니죠. 음. 이, 이 일상적인 말들에 비해서 비슷한 의미를 가진 말인데, 잘 쓰이지 않는 말이면 저 같은 작가는 이 말이 이쁘면 사람들이 잘좀 많이 쓰이게 이렇게 뭘 위로 끌어올려주고 싶은 욕망이 있는 것이 또 작가의 욕망이기도 해요. 이런 의미에서 발론이라는이 제목이 회상 속에 좀더 많이 터졌으면 좋겠고 어, 그보다 중요한 것은 소망이나 소원이나 기원 같은 많은 비슷한 말보다 필발자라고 하는 것이발원의 이 발이 딱 붙은 순간 이것은 어떤 작용을 하냐면요 어, 마음에, 마음을 에마음 먹는 순간 행동한다 라고 하는 행동의 느낌이 굉장히 많이 결합이 되는 말이에요. 작가로서 제가 느끼는 발언의 의미가 그래요. 그러니까 소원이나 소망, 기원은 마음으로 비는 거예요. 누군가에게 비는 건데 발원이라고 되었을 때는 뭔가를 마음에 딱 품은 순간 내가 행동해야 하는 것이 되는 말. 내가 행동해서 성취해야 하는 말이 되는 것이 발언이라고 저는 느껴요. 그러니까 말이 말로 그치는 것이 아니라 말 속에 이미 행위하고자 하는 적극적인 느낌이 포함된 말이라서 발언이라는 말이 저는 굉장히 좋은 말이라고 생각해요. 그래서 이런 그 바로 저마다 갖고 계신 마음의 발언들이 있을 거예요. 음, 개인적인 것부터 주변 사람들의 이르는 것까지 저마다 갖고 계신 마음의 발언들이 아, 갖고 있는 마음을 어떻게 내가 그 행하는가 발언이라는 음. 책에는 계속 행, 깨달음은 행이다 라는 이야기가 계속 나와요. 책을 읽으시면 아실 텐데 그 행의 의미가, 어, 말하는 것과 행위의 일치가 여러분 각자의 삶을 가장 좋은 방식으로, 가장 자유로운 방식으로, 가장 잘 사랑하는 방식으로 어, 여러분을 아낄 수 있게 그렇게 어, 작용을 했으면 좋겠어요. 말에도 주술성 같은 게 있어서 말 자체가 갖고 있는 강력한 어떤 영혼이 있는데 제가 발언이라는 말에 그런 걸 걸었어요. 여러분이 발언을 가슴에 품는 순간 성취하시는 모든 것이 이루어질 거예요. 뭐
2: 이렇게 얘기하면 약간 그죠 <웃음> 그런가 될 겁니다. 감사다 <웃음> 사랑해. 감니다가 네, 그, 시간을 시간을 안 드리려고 하지만 지 여러 가지로 추천해서 힘든 걸기어하셨는데 그, 일단은 여러분들이 해야 될 임무 임무가 그, 그, 다단계다단계로 박원을 다단계로 이렇게 밀읽해야 된다. 지금 시대에 필요한 거다. 그래서 잘하면 크게 얘기하면 좀 소설이 다시 한번좀차았으면 좋겠어요. 옛날에 이청준 작가가 제대로 이때 그렸던 거. 소설이 너무 카페 속에 들어가가지고 너무 그러니까 안목이 좁죠. 그런 식으로 지금 되어 있어서 영화도 그 역할을 잘 못하는데 그래서 새로운 세상을 꿈 꾸고 문학의 정의 중에 하나가 불가능을 꾼다 라는 정의가 있거든요. 하지만 여기서 우리가 어떤 감수성, 사회적 감수성을 얻으면 그리고 그거를 소망하게 되면 사회는 변해요. 어떤 사람들이 동성애와 관련된 책들이 세상에 소설이 나오잖아요. 그 삶이 있으니까 쓰잖아요. 그걸 보는 순간 우리, 우리는 납득이 돼요. 그들의 본회가. 뭐 동성애든 뭐든 간에 막 비판하는 사람들은 요한 번도 그들도 우리와 같은 사람이다 라는 그, 그 작가들이 자꾸 많이 읽어본 거예요. 그러니까 우리가 타인을 이해하거나 공동체를 이해하거나 우리 삶이 좀 풍성해지려면, 어쨌든 소설이 주고 있는 사회적 감수성, 요 타인에 대한 감수성, 아, 이것도 충분히 가능하구나, 라는 느낌, 이리 살아서는 안 되겠는데, 라든가, 이런 좀큰 의미에 있어서의 문학과 소설이 복원이 되어야 된다는 라 생각을 해서, 이제 돌아가시면서 이제 적극적으로, 적극적으로, 어, 이제. 마케터들이 스스로 자을하시는거이 <웃음> 네. 예. 네. <웃음> 네. 네.
1: <웃음> 강의는 벙커 원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다.
0: 벙커 원 라디오